0: y tu podcast, perdón ya discúlpeme entre mi sopita, ahorita vamos a grabar <risa>
1: <Perdón>. <risa>
0: y ahora sí. no lo voy
1: a editar
0: <risa> eh, bienvenidos a Langoito Combinado de Cultura Popular, hoy miércoles 2 de febrero del 2022 2 del 2 del 22, transmitiendo desde nuestras casas en Lima y Callao, les
2: saluda
1: Anderson Silva <risa> ah, bueno. bueno Carlos Berteman.
2: Sol Univazo. Y, ¿Y tenemos
3: invitada? invitada. Sí, sí.
4: Gabriela Mermelorris. Oli. Oli.
0: ¡Oli! Bueno, me,
3: la Mermelorra, Gabriela, es este, responsable de una marca de mermeladas. Es realmente rica. hace? Sí, mermelorris Oye, ya no haces la mermelada esa de arándanos Con con durazno, ¿no?
4: No la volví a hacer, fue porque encontré Justo un durazno buenazo que era blanquito Y justo unos arándanos bravazos También que vende mi mi frutero Y la la logré hacer Así pasa con las mermelorris, que a veces encuentro Frutas de cazuelas riquísimas Y las uso, y cuando no las encuentro Es
3: triste Ese durazno blanquito se llama blanquillo
4: No, no era blanquillo, pues era otro no era blanquillo. No no no. Era de la agroferia campesina. Era otro ¿Sabía? durazno más blanquito. No no, no era bueno, blanquillo. No yo le pregunté, le pregunté y no era blanquillo.
1: No era blanquillo. Si no compraría uh-huh. blanquillo. Era uno más, <risa> amar, era
4: uno más como amarillo.
3: <risa> no lo que pasa es que blanquillo ya casi no se encuentra en los mercados.
1: Pero se puede mañana. Mi, mi
4: casero de acá en la red sí tiene, ¿eh? pero pero claro, no no era viejo. blanquillo. Era era otra cosa. Era otro durazno como bien durito y, y medio amarillito blanquito. Ahorita no me acuerdo el nombre Y ese, ese señor tenía Que es
2: productor de arándanos y duraznos Qué rico Manja.
3: Manja oh. qué
2: chévere La mermelada de kion con manzana es extraordinaria Mi favorita Para comer con panque- uh. panqueques es huelaza esa, esa le pongo a
4: mi kimchi <risa> <Sí>. <risa> Para hacer el kimchi. Ah, qué,
2: rico.
4: qué rico Este
1: programa ya gracias a Mermelorris uh. Y también Quien presentó el programa es Danny Gott que fue la única que no Hola, su sí.
0: Nombre. Hola, sí, ¿qué tal? Daniela Seguil en Redes.
3: Bueno, bueno ya hay eh, los
0: oficiadores, amigos.
3: Claro, sí, sí, sí. sí Oficiadores, pez.
2: Carlos, pez, tú. Tú comienzas.
3: Bueno, ya está bien.
1: <risa> Oye, ¿tienes la puerta abierta? <risa> no. Esto es... Estamos, ¿Por qué no está nombre la ya, Siempre, ya,
4: siempre. Ya, Daniela, a el, 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 el más la grande
0: de todos. Daniela, bueno, ¿la persona que te no.
4: llevó la sopita cuenta como auspiciador?
0: No creo.
3: Bueno, eh, ustedes saben que en estos tiempos de pandemia todos debemos estar bien guardaditos en nuestras casas, bueno, al menos los que podemos, ¿no? Los que podemos seguir guardaditos haciendo teletrabajo. Y en esos momentos, eh, cuando estás encerrado en tu casa... La responsabilidad de tener el equipo electrónico apropiado para que puedas chambear sin problemas es tuya. Pero puedes tercerizar esas preocupaciones al gordo MacVicius. Y el gordo MacVicius eh, puede encargarse de que todos los problemas que tengas, teclados malogrados, ratones malogrados, monitor que te falla, impresora sin tinta y todo lo demás, el Puedes resolverlo. El gordo McVicious aparece en tu casa rápidamente en Pequepeque Peque disfrazado de Cupa de Super Mario con lo que tú necesites. Ya sabes, llamen al gordo McVicious.
1: Me llamo usted. Tiene, Entonces, tiene un honguito. El buen McVicious es quien yo soy. Ahora sí, siguiente auspiciador
2: el siguiente aspeciador es FUNATICO STORE si están buscando Funcos o ropa licenciada de Marvel DC y más FUNATICO STORE es la tienda para ti pueden comprar rápido y sencillo en FUNATICOSTORE.COM tienen también eh, Facebook e Instagram como FUNATICO STORE pueden ahí t- ver sus historias destacadas, qué tipo de Funcos hay ahorita hay un montón de ofertas de Marvel, se viene Boba Fett se viene eh, Mandalorian y nosotros también participaremos con nuestro sorteo de Funatic de Funko. De estén atentos a nuestras redes para saber de qué vas. Tengan para poder
3: cuidado participar. con los Funko. Tengan cuidado con las cajas de los funcos de, de Boba Fett porque en dos de cada seis cajas de Funko de Boba Fett
1: sale el Mandaloriano. <risa> ah, fino. Ese chiste lo he estado pensando bueno, toda bueno. la semana.
0: De la semana anterior, del capítulo 5.
1: De oh, verdad, Carlos, ¿mencionaste cómo contactar a Sí, no? no. Ya saben, lo que tienen que hacer es invocar a Cthulhu.
3: Bueno, en realidad tienen que escribir al correo info arroba tecnostor, tecnostor punto com punto P, o de lo contrario, llamarnos, bueno, escribirnos al Facebook o al Instagram para preguntarnos los datos de contacto del gordo
2: no se olviden que Funático es funaticostore.com solo pueden comprar por ahí ya no están respondiendo a DM solo para preguntar por Funcos, pero todos los pagos todas las transacciones por funaticostore.com
1: y llegamos también gracias a nuestros patreons quienes esta semana son Spikey con doble K y doble E Mario Gusto Puga, Valera Diego Hermosa, Jorge Jaén, Enrique Chang José Vargas, Ojos Cerrado, Juan Carlos Vivar Marcos y Fuentes, Ángela Espinosa Hermosa, Arturo Bustamante Simena Puntito, Kazuko, Al... Al... Kazuko Almeida Goshi Reinaldo ML, Daniel Peñalosa Daniel Ocupa, Carlos Quevedo Estefano Paredes Cabeludo, Gorky Pocoricona, Christopher Hernández, Alfredo Injoque Vicente Daniel Infante, Celso Celaya Valvé, Miguel López Alfredo Pinado, Walter García Pedro Rivas Ugaz y el equipo de Latvionics no me travea Oye, creo que
2: nos hemos olvidado de que lo de... el, ¿El descuento que luces? tenemos con...
1: Ah. ah, tenemos un descuento de... Espera, espera, espera.
3: De la gente del buen, sí, buen salvaje. 15% del buen
1: salvaje. Amigo, yo lo he usado, sí
0: funciona.
3: Si tú eres de los que todavía compra libros en físico y contribuye a la deforestación del Amazonas, Ay, puedes... Sí, claro, es lo que pasa. Puedes escribirle a la gente de El Buen Salvaje y tener un descuento del 15%, que no es aplicable, mejor dicho, no es acumulable con otros descuentos que tenga la tienda. 15% claro. para cualquier cosa que estén vendiendo.
0: que eh, si tienen libros ilustrados... No les escribes, lo pones en su web. Ahí, cuando vas a hacer tu compra, sale un, una cosita ah, bien cierto, cierto, Para poner código. Es
1: que, Carlos, dentro de, está dentro. en las épocas donde tenías que, que dar la, la contraseña, ¿no? Para, Así es, claro, para, claro. Para que te atiendan. En la época ¿no? en que la venta del libro sea ilegal, todavía,
3: <risa> ¿sí? Porque que puede volver a hacerlo, ¿no? Con el, con el gabinete y el presidente que tenemos, ¿no? Ya vamos a ¿Cuál
2: ir? es el vamos. código que tienen que poner? Langoy, 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 Langoy
1: podcast. podcast Así Todos es, Langoy podcast. Podcast. En junto.
2: mayúscula,
1: minúscula, no importa. No, no importa. Igual lo reconoce. Pero lo importante es Langoy Podcast todo junto. Justo nuestro, de Nuestro insider, nuestro datero ahí del buen salvaje, nos ha contado que están justo en el lanzamiento de nuestros de libros juveniles que se venden como churros. <coughs> Aplica para esa vaina. Así que, si quieres regalarle algo a tus sobrines que leen Wattpad, ahí le metes su descuentazo para que no te duela tanto. Para que lo sientas. Aunque no está tan caro el, ese libro, está como... No, no, no. Para que no sientas existiendo pl- demasiada plata. No sí. sé, yo no leo Watt. Yo
0: sí, igual duele.
1: Ya bueno, ahora sí vamos a una pausa, creo, ¿no? Carlos, manda pausa, pues. Tú eres el que maneja ahí el, la grabación. Ah, claro, disculpe.
3: Como ustedes saben, nosotros no esperábamos nada de Castillo y aún así logra decepcionarnos. Bueno, si sí esperábamos
1: algo. o sea, si sí esperábamos algo, esperábamos que no sea la otra opción, claro, así de sí. simple. O sea, venga lo que venga, era o sea, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero, pero aquí estamos, no, no es que hay... claro. Así nada. es. Liter- Él fue el más grande a nada de. <risa> sí, es el más grande a nada sí, de pues... la historia de Perú. Y es una bestia. Es un animal.
2: No tiene sentido común. Ese es el problema.
1: Pero, pero vamos en sí. orden, pues que ha pasado. Yeah, yeah. Si alguien nos está escuchando desde el extranjero, porque he visto que gente nos escucha en Estados Unidos, México y Argentina. ¿Cuál ha sido la situación? <coughs> un breve A ver, salud. breve repaso nosotros
3: Gracias. hace relativamente, hace dos semanas comenzó un problema en el Ministerio del Interior, y el problema es que hay un comandante general de las fuerzas policiales que es marcadamente cuestionado, o en todo caso había un la que era el general Gallardo eh, el, ministro, el ministro del Interior el, el Avelino Lino Guillén, Guillén uh-huh un tipo que es realmente respetado por, por las fuerzas democráticas en el Perú, porque, entre otras cosas, es el gran responsable de que Fujimori esté pudriéndose en la cárcel, ¿no? Un gran tipo, Adriano Gracias. Ya, el, este señor, que sabe ministro del Interior, lo cual era una de las pocas garantías, una de las pocas garantías de algo que tenía el gobierno del semoviente de mierda de Castillo Okay. que a pesar de ser un semoviente de mierda, no es Keiko. Y eso sigue siendo una ventaja, pero lamentablemente no sabemos hasta qué punto. Eh, Avenido Guillén le dijo, ¿sabes qué cosa? Yo le estoy pidiendo a este tipo que saque a estos dos generales que están marcadamente cochinos, que están marcadamente ligados a la corrupción, y este huevas los ha promovido los ha sugerido para la promoción, y encima está sacando a los pocos que están limpios.
1: No, ya los había propuesto. Precisamente ahí es donde avelina dice, oye, no puedes promover claro. esto, weón. Sí, exactamente. Y Castillo sí, sí, sí. lo deja en visto. Dice, allá, allá, manito.
3: Claro, entonces él le pide, eh, Guillén se empincha y le dice a Castillo, ¿sabes qué cosa, weón? Sácame a este idiota de una maldita vez. Castillo se dedica a rascarse las pelotas, o sea, irse de lado A al lado B al lado C Fue a dar entrevistas a quedar como un, imbécil, como un imbécil una, dos, tres e incluso cuatro veces y
1: finalmente bien se hartó Mierda. y renunció pero él renuncia y... precisamente hace como dos semanas y yo otra vez Castillo lo dejo como envidia de no en dos semanas fue en dos
2: semanas fue la denuncia el que ultimátum. hace de que claro el último de que, oye, ¿qué pasa, mano? Pues no, o saca sea, una manito, ¿no? Pero no le dejen vista Claro, o sea, dos semanas.
3: Soy tu ministro, huevón. Estoy Ayúdenme tratando de sacar ese, ese ministerio adelante. Deja de ser un imbécil. Y Castillo seguía así dando pena por todos lados. Bueno, vergüenza en realidad. Ya. Y. ¿Qué ocurre? Se empincha, se larga. Eh, Mirta Vázquez intenta pagar el incendio una vez más va, habla con Castillo y Castillo volvió a ser Castillo volvió a ser un de huevón eh, no logró convencer, no lograron convencer a, a Guillén sacaron a Guillén no dicho, aceptaron la renuncia de Guillén, que Guillén estaba empinchado y no quería saber nada de algún Castillo pero es la razón además este, no lograron sacar... este pero, pero Castillo
1: aceptó sacar a Gallardo. Claro, eso sí atracó. O sea, Avelino no iba a atracar. O sea, es que sería la, la gota que derramó el vaso. O sea, por más que Castillo haya querido hacerle caso, en el hipotético caso, a Mirta, Avelino ya fue ya. O sea, ya no iba a retroceder. No iba a recular. En efecto. En efecto, no. Ya estaba totalmente perdido todo.
3: Todo. Y... Bueno, se va este, ¿cómo se llama? Se va a, Cast- a Guillen, y Castillo le dice a Mirta: trata de convencerlo a que se quede.
1: Y Mirta dice, Mirta dice
3: no, ya, no, no, Mirta le dice, voy a intentar hacerlo. Entonces eh, quedan en eso. Y Castillo. Mirta se va. Y Castillo inmediatamente se va a Mirta. Hace, manda el tweet diciendo que ha, ¿cómo se llama? que ha aceptado la renuncia de, de que ha pasado el retiro a Gallardo y que ha aceptado la renuncia de Guillén Mierda evidentemente se empincha porque bueno eh, cualquier ser humano con dos dedos de frente se empincharía ante semejante muestra de imbecilidad supina no y va a conversar con él, empinchadaza renuncia, ya va a presentar Vamos. su carta de renuncia a, a, canciller, a la mesa de partes, y los de mesa de partes la dejan en visto un rato, y mientras la están dejando en visto, Castillo manda el tweet donde dice todo el mi gabinete está en continua evaluación y por eso le agradezco los servicios prestados a Mirta,
1: y chau chau. Ni siquiera fue en mesa de partes, y ahí es algo que contó Mirta en, en una entrevista con Jaime Chincha, Que ella entrega la carta y uno de los asesores se la queda. Uno de los asesores dice, ya, ok, Mirta, yo ahorita le voy a entregar al presidente. Y se la queda. Y ella dice, se la debe haber quedado 15 minutos. (coughs) Y es en esos minutos donde... Mirta ha tratado por todos los medios de no rajar directamente de Castillo. Y ella misma ha dicho, muy probablemente hayan sido la gente que maneja sus redes quienes han lanzado el comunicado. Porque... Justo coincide con el hecho de que me retuvieron la carta de renuncia y no se la entregaron a Castillo, sino hasta unos 15, 20 minutos después. Bueno,
3: y en efecto, Mirta en pinchadaza manda el tweet que mandó. Claro, diciendo, no me renunciaron, publi- yo renuncié. Exacto, y publica su carta. Y la carta de Mirta, y uno de los motivos por los cuales retuvieron la carta, es porque la carta de Mirta era una carta bien empinchada, como se debe como se debe, o sea, porque eso de renunciar así, diciendo muchas gracias papito, muchas gracias mamita todo está bien, eso es de cobardes
1: luego todos estábamos así, lágrimas claro, o sea,
3: estábamos como el Mandaloriano cuando se fue Baby Yoda ¿no? o sea, todo, en ese momento todo el Perú perdió a Baby Yoda de nótese que
0: Carlos está haciendo referencias a Star Wars, esa es la segunda Sigamos.
3: Ya, este... Ya, pasa eso. Estoy muy afanado. Que de por sí ya está mal, porque está demostrando que Castillo es un pelele de mierda, y bueno, le pide la renuncia a todo el gabinete. Eso pasa al día siguiente, me parece. Claro, no, bueno, cuando se va el, pre, el premier... Se, entonces, entonces, se <tose> produce una crisis, una crisis ministerial y tiene que pedirle la renuncia a todo el gabinete, y bueno... Puede renovarlo, puede ratificarlos. Es lo que pasa. Al día siguiente empiezan a haber a ver rumores. No, ese mismo día empiezan a haber rumores. Se ve a Bellido con Cerrón en Palacio.
1: No, Bellido y Baby Cerrón. Ah, claro, y Baby Cerrón en Palacio. Bueno, pero es Cerrón, ¿no? Claro, pero es Baby Cerrón. Claro. O sea, claro, es como
3: comparar Godzilla con, con Minilda, ¿no? Con Godzilla Junior. Con Godzouki. <risa> claro. y bueno, y, pero y en ese momento. En ese momento Kotsuki eh, manda un tweet diciendo de que él va a ser el premier y después,
1: y después lo borra. Breve, breve paréntesis. En realidad salió en una cuenta que no sabemos si es fake o es una de las tantas multicuentas, como dos horas antes. Luego la cuenta principal copió ese tweet y lo puso en la cuenta, vamos a llamarlo por alguna manera, la oficial. Ahí es donde todo el mundo se da cuenta, porque la otra cuenta no tenía tantos seguidores. Que sigo pensando que es una multicuenta, porque... Yo pienso lo mismo. ¿eh? Se nota que ah. no saben utilizar redes. Lo pone en su cuenta principal, sí. diciendo muchas gracias, presidente que sigo por considerarme para ser el premier, bla, 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 etiqueta a Peru 21, a, a su hermano mayor, a varios medios. Y luego, puta, mil screens después, lo borra y dice, no, este es una cuenta fake. Y al día siguiente, no, es que me hackearon. Claro, ¿no? Y es más, lo hackearon y recuperó la cuenta
3: unos minutos después. ¿No? Sí, o sea, sí. es como, carambas, o sea, ¿qué? es una de dos, ¿no? O los hackers que lo han hackeado son los hackers más ineficientes del mundo, o ellos son los sujetos más ineficientes del mundo, aunque puede ser uno, una opción mixta, ¿no? Ya, o sea, sigue sí, sí,
1: con, con, con la narrativa. Y bueno,
3: eh, Baby Cerrón, este, ¿cómo se llama? Al final, no fue, ¿cómo se llama? No fue Premier. Durante el día siguiente comenzaron a tejerse miles de hipótesis sobre quién iba a ser el nuevo Premier. En un momento se dijo que iba a ser este, Valdemar Cerrón, en efecto, no el, este, el teipidiño.
1: El, de ahí se habló de Porky.
3: Se Por habló un momento... De
1: Porky, se habló de Guido Bellido otra vez. Claro, de, 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 Bido, Dina, de Guido Bellido. Hasta Salaberry. Claro, Salaverri. En algún momento, no sé si es que fue en serio o no, alguien mencionó a Vizcarra. No, es que Vizcarra salió a poner un tweet que básicamente no llámenme.
3: <risa> este... Y bueno, finalmente pusieron a Tony... ¿Se acuerdan de este personaje de Gravity Falls? El periodista, este, este periodista es, es igualito, pues. Tony es for- decidido, Tony es decidido.
1: Puta, bueno, es igualito. Que acá es Valer, que ha sido del partido de Porky, pero que también ha sido amigo de Perú Libre. Pero que originalmente, antes de. Porque ha costado un cuchumil partidos. Antes de todo, desde el inicio de los tiempos. Valer es aprista. chan, chan. Por supuesto. Chan. Entonces tenemos. A un gabinete,
3: casi, o sea, un gabinete comandado por un Huevas que se aprista.
1: Y ahora sí, ahora sí ya estamos en la actualidad. este Sol, ¿cuál es tu, tu opinión de, de, de este gabinete? Te de, 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 de lo resumo, sino más de Carlos. Eh,
0: Sol no escucha, ah, está teniendo no problemas es... con su audio. Sí. Rayos,
1: este entonces tú, Daniela. Eh,
0: no escucha, a Carlos, pero. Eh... Pues nada, está todo horrible, amigos. ¿Qué puedo decir? Está todo horrible. De nuevo regresamos a la la telenovela política peruana. Eh, Pues nada. Gaba, ¿alguna opinión? Mm,
4: No llego a entender qué criterio han tenido para elegir ese gabinete. No sé si han tenido criterio o o qué. No me sorprende, pero tampoco. pero, Pero igual me sorprende, pues, ¿no? Me siento mal, siento que de no, que no para de ser inestable todo, desde que comenzó, bueno, desde siempre, ¿no? Pero no para de ser inestable el gobierno.
1: Carlos, estás con el micrófono apagado. Sí,
3: en efecto, eh, los, problemas, o sea, los problemas que está produciendo esta vaina, eh, no sé en cuánto tiempo se van a resolver, no sé si se vayan a resolver. La verdad es bastante deprimente. Eh, tenemos un ministro practicante, que es el ministro de Ambiente, cuya mayor cercanía hacia el tema ambiental es que es profesor de geografía. Bueno, es
1: geógrafo. O sea, sí ha la carrera.
0: Lo peor de todo es que está ese ministro en el Ambiente con toda la crisis este, que está habiendo con los, con los derrames de petróleo que se está saliendo ya de las manos, para variar.
3: O sea, y el, y el ministro de Ambiente anterior lo estaba haciendo bien. O sea, mejor dicho, ya había... No, no, no voy a decir, está bien, me corrijo, no lo estaba haciendo bien. Al menos ya había comenzado a actuar. Ya le había quitado los permisos a Repsol para trabajar en el mar. Estoy convencido que esos permisos van a ser rehabilitados en las siguientes 48 horas.
0: Claro, y también es la la ley que han sacado de la autonomía universitaria.
3: Por supuesto, y Valer ya dijo de que no la van a objetar. Ahora, para esto, ahora entremos a hablar de esa gente. O sea, punto uno, a la ministra de la mujer han puesto una huevona que parece que se ha escapado del medioevo. O sea, es una tipa que tiene unas opiniones reales. Mente pleistocénicas, o sea, un asco. O sea, no se puede decir mucho más de ella, salvo que sus posturas también a la incluso es antivacunas. Uh-huh. O sea, definitivamente uh-huh. es justamente lo que podríamos esperar de Perú Libre, ni más ni menos. A, a, a
1: todo esto, Perú Libre también está recontraparticionado porque mucha gente debe estar diciendo este, ah, este, todo esto es culpa de Cerrón, pero al final Cerrón no consiguió nada. <risa> esto, esta gente que ha alcanzado un ministerio son gente que, o sea, son Perú Libre al final es un cúmulo de, de varios grupitos más chiquitos y esos son estos, los grupitos chiquitos los que están consiguiendo un puesto. Dato curioso sí. y de vital importancia para el desarrollo de la historia. Eh, dos de los asesores aparentemente son apristas. Chan, sí. chan, chan. Bleh. Y la tal Karelim López, creo que es apellida, la que sí. organiza todas estas vainas, se ha identificado que ha sido aportante del partido fujimorista. chan. chan, chan.
5: Pero
4: algo la... que me da risa bueno. es que. <risa> es que. Aún así, a pesar de todo esta caca horrible, Keiko perdió. Sí. Es, que no necesita,
3: es que no necesita ganar para que toda su gente siga beneficiándose. ¿Entiendes? O sea, ah. gane quien gane, gane quien gane, los que le meten plata a Keiko, igual siguen ganando
1: plata. A mí me Entonces, sorprende cómo el APRA, que ni siquiera pudo postular, aún así está jodiendo. le todavía? Ahí está, desde las sombras. No tiene inscripción en este momento.
3: Como Pero bien siguen jodiendo no saben
1: hacer. Así es. Claro, siguen jodiendo porque. O sea, eso, eso no es una escuela, tiempo.
5: pues.
1: Es, es un. Es un, <coughs> es un modus operandi.
3: Este, el. Pucha, yo me pongo a pensar. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar una vez que.? que se tumben todo esto, o sea, porque yo no creo, yo no creo que Castillo sobreviva demasiado tiempo, o sea, a esto. O sea. Ese es el terror, las, fuerzas que, las fuerzas que están pidiendo la vacancia, Son las mismas, o sea, son las mismas de siempre, o sea, hay dos posturas, ¿No? Hay una postura que dice, este gabinete y este Castillo es demasiado cómodo para la derecha conservadora, que al final es la que maneja el Congreso. Entonces, sobre, eso, sobre esos principios, no habría necesidad de una vacancia. Esa es sí una postura. Pues. Y la otra postura, y es más, es una postura sensata, y la otra postura es, Malcri Carmen quiere ser presidente. Malcri Carmen quiere ser presidente, quieren tumbarse a Castillo porque quieren porque finalmente siguen sin, descono- sin, sin reconocer los resultados electorales y creen que tumbárselo es una manera de desconocerlos finalmente y consagrar la narrativa de que Castillo nunca fue elegido y es un fraude. Por eso Malcri
1: Malcri Carmen se sigue refiriendo a a Castillo como el ocupante de palacio. ¿no? ¿Sabes quiénes más quieren sacar a a Castillo? ¿Quieren vacarlo sin vacarlo? Los morados. Bueno, en ese momento todos
3: los peruanos... Mira, yo estoy estoy absolutamente seguro de esto. Mañana sacan a Castillo y nadie sale a marchar. Ah, no, no, bueno, bueno, espera, o sea, espera, espera. Anderson, ¿tú ahí a sí no sé no
1: qué marcha? pasaría.
3: ¿Tú saldrías a marchar si sacaron el castillo? Va a tener su grupito Depende ahí. Depende
1: de cómo suceda, pues.
3: Yo creo que han... la vacancia
4: igual se ha vuelto algo súper. O sea, se ha normalizado últimamente, ¿no?
1: <risa> claro, no deberíamos llegar a ese punto porque todo va a depender. Por ejemplo, cuando se marchó <coughs> por la salida de Vizcarra y se ha repetido constantemente. No se marchó a favor de Vizcarra, porque Vizcarra es un huevón. Exacto. Se marchó porque el que estaba asumiendo era más cagón. Y lo hicieron con jugadas bien pendejas. Si ahorita se bajan a Castillo, dependería mucho de cómo sucedería y quién estaría asumiendo. Porque si otra vez es en base a pendejadas y asume, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, Mari Carmen de Acción Popular. ...y ya sabemos que eso lo han hecho antes... ...yo creo que la gente sí saldría a marchar... ...y nuevamente, no sería... ...por defender a Castillo... ...porque Castillo es un huevón... ...y y que no sabe ahorita qué hacer... sino sería debido a las circunstancias...
0: ...sí... Sí, ...tienes un buen punto... ...y sí pasaría...
3: ...sí, ahora... ...yo tengo mi, mi posición es que... ...nadie, nadie relevante... ...y la buena parte de la gente saldrían a defender el castillo
1: ah la no somos no pues que nadie va a defender el castillo pues Carlos O sea, el castillo nadie es indefendible
3: ni, ni siquiera van a defender la posición la, ni siquiera no es que lo que voy es que ni siquiera van a defender la figura de la presidencia del poder ejecutivo ni siquiera lo van a defender o sea una vez que lo saquen la gente va a estar aliviada de que Bodón se haya ido y ese es mi mayor temor es de que, que no, la no, figura no. presidencial se ha devaluado tanto con este Cuevas Tristes, que una vez que ocurra la vacancia, porque va a ocurrir y es cuestión de días o de semanas. Fallas técnicas, espere por favor. Y bueno, lo que decíamos es, la figura presidencial se ha evaluado tanto, que lo más probable es que eh, no salgan, la gente no salga, y que nuestro
1: próximo presidente sea Antauro. O algún impresentable más Como te digo, no sé, dependería bastante de las circunstancias Eh, Mi mi visión sobre
3: el tema es bastante pesimista
1: No, la mía ni siquiera es optimista, simplemente es No sé qué pasaría Así de simple, Es, es lo mismo que con Castillo, o sea, no sabíamos qué iba a pasar Sí. Y literal, bueno, la no sabemos qué va a pasar porque el pata este a, a quien le a quien le dé alas a sus ideas, le, le hace caso. Sí, sí, sí. Necesita un, un Red Bull emocional ese weón.
3: El, ahora, ha salido hoy día un, un, una imagen acompañada de un texto que me parece bastante, bastante esclarecedor y bastante jodido, ¿no? Que es sale Castillo en en Palacio de Justicia preguntándose por qué el ministro de Justicia no está sesionando en sus oficinas. Y el huevón no sabía que el el ministro de Justicia no trabaja en Palacio de Justicia.
1: Ya, pero, por ejemplo, esas cosas ya me parece ya, este, o sea, un poco de amarismo ¿no? O sea, ya sabemos que Castillo está perdido, ya, o sea, ya... No,
3: a lo lo que voy es a esto, ya. Es amarillista, sí. Y estoy convencido de que al, que al igual que esas, que esas imágenes, o sea, al igual que esos episodios, deben haber cientos de episodios de Castillo demostrando su, su ignorancia sobre el manejo del Estado, ¿no? Ya, pero por eso, pero ¿y eso en que, qué aporta ahorita? Espérate, a lo que voy es que si se comienza una campaña de bombardeo de esos momentos, lo que van a hacer es generar una sensación mayor de incomodidad de la gente hacia él y cuando en el momento que ocurra la vacancia va a haber menos voluntad de la gente de protestar por la agresión a la figura presidencial. No No la agresión a Castillo, la agresión a la figura
1: presidencial. Es que Carlos no lo necesita y eso lo vienen haciendo desde que entró a Palacio. O sea, por eso, mencionar uno más es como que... Ah, ya, sí, ya sé, Castillo está perdido en Palacio ya. Cuéntame algo nuevo Bueno o sea, o, sea, realmente, o sea, realmente ya hemos llegado al punto En que mucha gente ya está con el hartazgo Es como que, Castillo, sí, ya, ya sé Ya, ya Ya
3: Bueno eh, yo, lo, yo lo veo así O sea, sacan mañana Castillo Lo más probable es que O sea, no, definitivamente yo no saldría
1: ya, pero pues ya vas repitiendo. Por ejemplo, igual, tú también ya estás con un este que cada dos minutos repites, sí, nadie va a salir, nadie va a salir. Es que no creo que salgan. Y eso me molesta, porque en
3: realidad deberíamos defender la figura presidencial. Porque es importante defenderla. Y pero lo Mirta. Que se ha hecho es
4: defend- este, no hizo justamente eso cuando, cuando ha como deslegitimado a Castillo ahora último.
3: ¿Te parece que ha deslegitimado a Castillo o lo que ha hecho es? ¿Tirarle dedo de todo el trabajo que ha hecho ella para evitar que el huevón la termine de cagar?
4: Claro, a mí, a mí me parece, esto segundo, pero pregunto, o sea, no sé qué les parece a ustedes.
3: A, a mí me parece que estaba cansada de, de decir, de, o sea, que ha llegado un momento que he hecho, ¿sabes qué cosa? Me harté de trabajar para este huevón, me harté de comerme todo el pleito yo sola, me harté de... Trabajar para que este huevón no haga nada, no haga nada de lo que yo me esfuerzo en, en, en producir. Y lo ha sacado al aire porque, la verdad, a esas alturas del partido, es importante sacar al aire esas cagadas. En realidad o sea, la yo, go- es
1: bastante diplomática, o sea, en todo momento trató de, de no hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Carlos ahorita. En todo pero, momento trató de decir sí, o sea, con Castillo he conversado y hemos tenido diferencias de ideas, pero yo creo que son los asesores y tal. Siempre lo llevaba por el lado de los asesores, que sí, definitivamente claro, son un punto o sea, clave, siempre, porque el que elige que es, los asesores al final es el
3: presidente. ¿no? Que, es manera, que es una manera de decir, este huevón es un pelele. Sí. O sea, en realidad no es diplomático, no es diplomacia. Es una manera, es una manera educada, muy educada a decirte, este huevón es un pelele sin carácter. Sí. No. Y pero, finalmente perdón, eso para
0: cerrar la, la noticia.
3: Bueno, Valer tiene un montón de denuncias. El Premier tiene un montón de denuncias. De hecho, todos, o sea, eh, sabemos que esos medios son inadecuados en general, pero hay por lo menos dos o tres que tienen procesos
1: penales abiertos, ¿no? Sí, se... es, eso, esas denuncias sí sería lo único, con lo cual yo creo que se lo podrían se lo podrían bajar. Porque de ahí, por, por lo nefasto que es el pata, no, o sea, el Congreso al contrario. Normal, para ellos normal. Hoy día ha estado de Soto en Palacio diciendo que eso es de, de denuncias y y esas cosas son ámbitos de, de, de la vida personal y es como que, what the fuck o sea, De Soto yo creo que ha convencido a, a Castillo de que él puede limpiar su imagen mediante este comunicado que ha lanzado en la tarde que es súper random, no es un viejito hablando a una nube Pucha,
3: De Soto es bien particular y la verdad, yo no, no, no entiendo cómo sigue siendo relevante ese señor ya, este, y finalmente es eso, o sea, tenemos un, posiblemente un gabinete de los peores que hemos tenido, o sea, no,
1: no, no, no recuerdo uno sí, peor. después de, de uno de los mejores.
3: Eh, ¿Te parece que el gabinete de Mirta Vázquez era uno de los mejores?
1: ¿De este gobierno? Claro. Ah,
3: no, el mejor de este
1: gobierno, sí. Pues por lejos,
3: pero tenemos te, te en cuenta que este gobierno solo ha tenido dos gabinetes, este es el tercero.
1: Y ya, pues, el, sí, aún y, así es el y mejor. Que el, que,
3: y que el primero fue realmente malo. Y que este es aún peor que el primero, que ya era malo. Uh-huh. Que tenía a Guido Puca, que solamente
1: es un meme. Claro. Que era muy divertido. Pero, y Guido pero... sí echó feo a Castillo en Willax para Concha. ¡Claro! Y él sí habló pestes a... de Castillo y así y fue con la pata en alto y en Willax encima cagándose de risa porque el pata, como tú dices, ¿no? Ese este pata es un troll. Él con Butters, con Butters le dio el, telé, el número de teléfono de, de Castillo
3: a Butters.
5: Man, no ¿Qué
3: pendejo, Pero en fin, esa es la noticia principal de la semana. Que tenemos un gobierno de mierda. Lo cual no es una novedad Tampoco de la de noticia Pero es nuestra triste
0: realidad Siguiente noticia El póster horrible de Batman Así para bajarle un poquito a, al mood
1: Sí Sí, ahora sí Este Alejamos un ratito la política y hicimos un rant Ya podemos hablar de, de la acontecer nacional Este... Ahorita Sol está teniendo unos problemas de, de red. <coughs> Va a ver cómo solucionarlo. Así que vamos a pasar con una noticia friki antes de pasar al tema central. 10 es que liberaron el póster oficial de Batman. Además con varios otros pósters, ¿no? Pero el póster principal, a mi parecer, es súper genérico, súper... Es, es monce, es telaza. O sea, la película tiene una pinta espectacular y ves el póster y dices...
0: Parece trabajo universitario.
1: Es plantilla, ¿no? O sea, rostro grande al medio, rostros chiquitos a los costados, personaje chiquito abajo. Doom tuvo póster así, Spider-Man tuvo póster así. ¿Qué otras películas? La otra vez estuve buscando. Varios que... Cualquier cosa. Creo que también
0: tuvo en su momento, ¿o no?
1: Sí, eso puso el malo.
3: Es un póster malo, pero lo que, lo que han estado liberando, la escena que liberaron es, es brutal. O sea, yo creo que va a pasar, yo espero que ocurra lo que ocurre al, lo que ocurre en Warner usualmente, pero al revés, ¿no? Warner te presenta trailers y este y pósters muy pajas de películas muy malas, ¿no? Y hoy te está presentando pósters de mierda, trailers así medio genericones y espero que la película sea buena.
1: No, a, a algunos trailers están pajas ¿eh? el, el, Los dos primeros sí me parecieron Súper genéricos, así como que Miren, se parecen a Nolan Pero de ahí no, ya empezaron
3: un poquito las, más lo que, lo que han estado pajas son Las escenas liberadas Porque han liberado dos escenas, una que es la escena del funeral Y una que es la escena del, Una de las primeras escenas así. Este,
1: Gabriela, ¿tú has visto es? el póster de, de Batman? ¿Batman? ¿Quién es Batman? <ríe> Es un tipo que, que <ríe> se viste de, de, de furro y sale a golpear maleantes en la noche. Oh my
4: god. No, este, he visto este, el póster de donde justo apenas hablaron lo vi. Me pareció feo, me pareció que las expresiones de las caras de todos son como... Ba- Parece un póster bamba.
1: <ríe> claro! Es de DVD pirata. Exacto. <ríe> es insalvable ese, ese póster. Pero la película pinta bien, por ahí la gente está diciendo, Julio Martínez dice, vi un clip de Batman en TikTok y se, se ve de la puta madre, parece una peli de Nolan. A mí me parece un poco, no sé si la palabra es choqueante, pero comparar que sea algo serio siempre con que sea como Nolan es un poco quitar el mérito a, al director actual, ¿no? Es, pero... Aquí De Daniel. No,
0: haciendo... no que, que Carlos está ah, hablando, Carlos el micro está hablando
1: con el micrófono. Como siempre. Que es bastante bueno, además, digo. ¿Quién es bastante bueno? Nolan.
3: Eh, no, este... Madrid. El, Matt el Ripps. actual. Claro. Actual, claro, Ripps. Ripps. claro, él hizo El planeta de los simios. Es una película... El de los chaval. La brutal. Bueno, hizo las últimas dos. Las últimas, claro, claro. Las buenas. Que son, claro. Que, son, que son... Las tres son buenas. Pero sí, sí, las sí. dos últimas son brillantes. Son... Uh-huh. O sea, son
1: ¿Hizo Cloverfield, Algo. me parece, la primera?
3: Él hizo Cloverfield.
1: Claro, bueno, de la mano de J.J. De J. J. Abrams. De J.J. Abrams. De la mano Pero de sí, o J. sea, es un director, al menos, de, de competente para arriba, ¿no? Porque también tiene algunas cosas así medio random, <risa> la otra vez me pareció ver. Pero, o sea, de, de, de competente para arriba, o sea. Y estarlo comparando con Nolan sí me parece un poco un poco maleante. Lo- Igual Lo los primeros trailers me que... parecieron Nolan.
3: Los bases es que van a comparar a Nolan. O sea, Nolan se va a convertir en el baremo de comparación de casi todo. ¿no? Sobre todo para películas de Easy Comics.
0: Y bueno, más que todo con Batman. Porque creo que la mayoría, la primera película de Nolan que han visto ha sido Batman. Entonces.
3: Sí. Pero también, poco, por ejemplo, pero... también ocurrió, por ejemplo, que con Superman, eh, la primera como en Love Steel. Se habló muchísimo, muchísimo de la influencia de Nolan. Constantemente era el primer nombre que aparecía, además del, del, del director que es Snyder, cuando era de la película, ¿no? Snyder y Nolan. Snyder y Nolan. Me parece que es, la presencia de Nolan deja de ser tan relevante en las siguientes películas.
1: Pero es que creo que hay, Nolan
3: sol, solamente, fue, solamente fue este, ¿cómo se llama productor?
1: Pero ahí tiene sentido porque venían de hacer precisamente las Batman de Nolan. Y querían replicar algo así con el Man of Steel. Y. Pero no le han. Dijo, ya. P- ponme como productor. Pues ya. Yo, yo, te, yo te superviso. Y ahí jalaron a Snyder. Y bueno, ya ahí empieza la. la ahí empieza otra historia.
3: Pero sí, claro, claro el sí, nombre sí, pegaba sí. fuerte
1: porque todavía era su, su su época donde la gente tenía fresquito el Batman.
3: Este, Pues sí Era otro momento histórico Era otro momento histórico El, pucha, Cada que veo ese tráiler de Batman Me hace recordar No, no sé a quién de ustedes les conté Creo que a, a, fue a Daniela Que la mamá de una, de una amiga de, de, de adolescencia Le decíamos Batman No, no recuerdo fue bueno, una señora grande que, que estaba de luto siempre Esas personas que tenían el luto por muchos años y que siempre se aparecía, así tenía, muy seria, muy, una persona muy, este, muy, con una enorme gravedad, ¿no? Entonces, cuando se acercaba la gente, este, era, gran, era alta, grande, estaba vestida de negro, se aparecía de improviso, era Batman. Bueno,
0: y con eso tornamos las noticias, con sí, la sí, anécdota sí. de Carlos.
1: Sí, sí. Se viene Batman. Ah, espérate. Es, se viene, Unos anuncios rápidos. 24 de febrero se restrena El Padrino en Perú. Así que si pueden y están vacunados, vayan. Eh, Batman sale en marzo todavía, así que tranquilos. Va, va a llegar. Y tercero, okay. faltan 11 días para que cierren las votaciones de los premios Luces. Donde pueden votar por nosotros. Ya saben, voten, un voto por el Angoy es un voto en contra del comercio.
3: Oh. Sí, bueno, este listo muchachos, hasta aquí.
1: Hasta aquí las eh, noticias. No la noticias
3: claro. <risa> listo, regresamos.
1: ...ocho pasajes vía 12 con bolsa de viaje a Los Ángeles 84... ¡Uh! ¡Juguete de mota!
3: La colección completa de Sam y las banderas olímpicas...
5: ¡San,
2: san, san, ¡Me a los con juguete
5: de mota...
3: Juana Chung Lam, domicilada en Yoque Yupanqui 110... ...Jesús María es otra feliz ganadora de... ...dos pasajes... Y como se nota, viaja con chocolate, juguete de mota.
0: Y regresamos al tema central, que es comidita, golosinas del pasado, grandes, no lo leí en orden, perdón, eh... ¿Hay alguna golosina en particular que hayan comido en su infancia y les haya gustado mucho y pues ya no la
1: vendan? Que ya no la vendan. Arrancamos así de frente, sin sin anestesia, con la pata en alto. Me me agarraste frío.
3: A ver, solamente para para arrancar. Todos nosotros, me imagino que la mermelorra también debe ser dulcera, todos tenemos un cierto porcentaje de ser dulceros. No sé, Daniela, ¿tú eres dulcera?
0: Lo era cuando era más joven. Ya no tanto.
3: Daniela, tú eres joven.
0: <ríe> Déjame creerme, vieja. Luis, cuando era niña, lo era, ya no.
1: Ya. ¿Tú, Anderson, eres dulcero? Eh, soy más de pero sí hay algunos dulces. que Igual le metemos. En el... Gaba, yo soy
4: demasiado dulcero, no me empalago nunca. Bueno,
1: <ríe> bueno, yo actualmente me empalago
3: Antes de niño no. De niño no, cuando tenía la edad de, de Daniela, más o menos durante el Pleistoceno. Cuando eras este, joven.
1: Sí, claro, cuando era joven. Cuando era Car- joven. Car- Carlos extraña las patitas de brontosaurio en ámbar. Dice es que eran buenas. Su-
3: claro, ¿no? Este, eh, en patitas de brontosaurio con trilobites caramelizados. Ah, el... los cropolitos? Co- coprolitos. Los coprolitos. Bueno, eh, yo recuerdo, o sea uno, uno de los, o sea, uno de los dulces. En algún momento de nuestras vidas nosotros hacemos... Pasa, hacemos la transición de la golosina de, de tienda, de bodega, a la golosina casera, ¿no? O sea, al dulce casero. O sea, hay un momento en nuestras vidas que te deja de llamar la atención la, la, la charada y te empieza a llamar la atención la galleta casera. La galleta que vale 5 lucas la galleta. ¿no? La claro, galleta cuando empiezas a ganar plata. Y, y las pruebas y te dices, mmm, acá hay diferencia. O no, cuando tienes una abuela que sí las hace en casa, una madre que las hace en casa, o un padre que las hace en casa. Y tú sabes la diferencia, ¿no? T-
1: todo cambia cuando empiezas a ganar dinero, porque la- las golosinas que te parecían caras, ahora están al alcance de tus manos, y dices, mmm, ah, otra cosa. Claro, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, eh, y si, ya entrando
3: en tema, ¿no? Ya entrando en tema, cuando yo era niño, había... Uh-huh. Sí, claro, todo se está poniendo en sepia en este momento, ¿no? <risa>
0: Como dice Arturo justamente, en la época que tenía rodillas orgánicas y no de titán. O claro,
3: chapacha. Sí, 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 sí. sí. Por, ah, mira, Arturo Guapaya dice: larga vida el chocolate juguete. Eso explica muchas cosas. O sea, él comía el chocolate juguete que era una puta mierda. ¿Con razón es? Con razón,
1: es mi partido morado. Se
3: acostumbraba a las caca de chibolo.
1: Pero uno comía chocolate juguete, no por el chocolate, sino por el juguete.
3: Pero el juguete lo vendían en el mercado a céntimos.
1: Pero esto Más venía con, con algo dulce. O sea, está... Cuando eres chiquito sí, no importa, juguete... es dulce, no, así no, de no, simple. No, 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 no. Es, es azúcar.
3: En el, colegio, en el patio del colegio tú encontrabas los chocolates juguetes abandonados. Era feo, era bien feo, bien feo. El chocolate que la gente comía de chibolón, o sea, a mí a mis compañeros, y que, que se compraba era... El superleche, el sublime
1: Toblerone ahora me dicen
3: No, no, el sublime, el superleche El, el, el supremo Que era el sublime pero del de tigre ¿No? Que tenía un poquito menos de maní Y los chocolates de Winters El chocolate Perdón, de Winters ya. de
1: ¿Ah? ¿Qué pasó Pero señora?
0: en el kiosco de mi de mi humilde colegio El sublime era el chocolate caro ese, es. el,
1: ese era el chocolate caro y, y, y antes El chocolate juguete era de Winters No, era de mota
3: Ah, vamos a buscar. Vas a, vas a desafiar en mi memoria sobre algo que ocurrió en mi infancia. Claro. Daniela,
4: Tú tenías ese álbum de la Barbie que venía que las figuritas venían en un chocolate Winters chiquitito. ¿Eres de esa generación no. como yo?
0: No. no, no llegué a eso. Llegué a tener que comprarme mis figuritas feas en... ahí y luego revender cuáles no tenía para intercambiar.
1: <risa> claro, es, es que <ríe> Winters también tuvo su, su versión de De Chocolate Juguete, no, no tuvo, eh,
4: fue Chocolate Figurita,
1: ah, está. claro, ah,
3: está. o sea no se
4: llamaba Chocolate Figurita, pero venían figuritas del, del álbum de la Barbie que era un álbum.
3: Así es, chiquitos. que en realidad no era un chocolate juguete, sino que era el chocolate de, de Maní, de, de Winters. ¿Y el cuando regresó Chocolate
0: Juguete, ¿no era de Winters o seguía siendo de moto? No, era de moto. Ah. Mota, mota. No, porque regresó hace unos ¿Cuánto? Unos A ver, yo estaba el, 15 en la secundaria años. Mm. No tanto 10, 15 uh.
1: años. Sí, sí era mota, si sí era mota Pero Winters tenía ese de la figurita Ya, mira, en mi generación,
3: por ejemplo O sea, hablando de los chocolates Por ejemplo, que yo recuerdo de niño pequeño Que desaparecieron cuando yo era todavía niño pequeño Estaban dos, que era uno que era Creo que se llamaba los conguitos O algo así, que era uno chocolate Que venía en un cilindro Ah, la ya
1: viene con los, con los dulces racistas. ¿eh?
3: No, que venía en un cilindro y que eran varios eran como venían como seis chocolatitos como bomboncitos, ya como bomboncitos cilíndricos,
1: estaban rellenos de toffee. Ese claro, chocolate era caro. Los conguitos salía un este un hombre afroperuano <risa> tocando No, no,
3: no, 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 no. No, no se van conguitos o algo así. Tenía un nombre raro. sí. Claro, conitos. Y,
1: y, el, y el símbolo es... El, la, la Encima va a sonar no, 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 no esto. No, no, eran, la mascota era un negrito formado por los conguitos. No, 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 no. no, no, no los, mal, coni, conitos, conitos se me macho. Ah, la, no, ya conito. le canté este nombre. Ya, ya,
3: pero pero conito, ya, bueno, sí, el sí, rollo... El racista es, es
4: Carlos por ponerle conguitos. <ríe> esto no
3: me recuerda algo que no, no, no veo un, por lo menos 40 años. Y ese chocolate tenía nougat por dentro, era muy rico y era caro. Lo recuerdo como que era caro, lo compraba contadas veces.
0: Como el mecano, algo así.
3: Como el mecano, pero rico. Sí. Yo tengo feo. mi
0: disclaimer sobre el mecano. El mecano no creo que sea un chocolate para niños. o Me acuerdo que en la publicidad lo ponían como que un chocolate para regalárselo a alguien, una cosa así. O me estoy yendo en flora.
3: Eh, lo que pasa es, pucha, no estoy seguro, ¿ah? ¿eh? O sea, yo no recuerdo mucho. Yo recuerdo que era feo el mecano, O sea, el único, mi único recuerdo del mecano era que era feo. Que era de esos chocolates de costa que eran feos en general. O sea, el único chocolate de costa que me parecía rico era el sapito.
1: No vale, acá no me gustaba el nada. el sapito.
4: Todo crocantito, <risa> qué rico el sapito.
3: Pero, no, o sea, pero volviendo a eso... Por ejemplo, estaba el, el sorrento y estaba un chocolate de leche que era buenísimo, que era barato, que era un chocolate barato, que era más barato que el sublime, que tú podías comprarte... O un sublime o dos superleches.
1: El superleche, ese sí no. Ya, el de superleche no, era un
3: chocolate, chocolate delgadito. Ya, imagínate que era como el tamaño del, del, del sublime un poquito más grande. Que no me acuerdo de qué. Creo que era de, era de, de Field o de Onofrio. No me acuerdo de quién, era, de quién era. Que era delgadito. Una de laminita de chocolate de leche delgadito. Que era súper rico, súper untuoso. Eh,
1: chiquito y delgadito. Y, dice o sea, Carlos.
3: Y que. Ahora, por ejemplo, lo más cercano que yo he probado en cuanto a, a sabor y textura, que yo recuerde, es el Orquídea 50, que es el, el Orquídea barato.
0: Pero eso no es para niños, pues.
3: No, o sea, cuando el Orquídea 50 es grandazo, pues. O sea, el, el Super Leche era chiquito. Era ah, chiquito, era ah, el ay, tamaño.
1: Espera, espera, espera. espera. Sí, 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 venía, con, un, eran unos cuadraditos nomás. Venía dos cuadraditos, creo, una vaina chiquitita. Sí. Así es. Sí, sí, claro, y era chocolate de leche. Pero, era, o sea, claro, sí. Se llamaba Superleche. Claro, y, y sí era cremosito, pues no era este como era, este ya... el, el Nicolo esa basura sabía a, a, a plastilina.
3: No, era, era delicioso. Yo recuerdo que adoraba el superleche. y ahora ya adulto que he encontrado el Orquídea 50, es un chocolate que siempre tengo en mi,
1: en mi cajonera. Siempre. Ah. Gabriela, un chocolate que tú tú recuerdes.
4: Que recuerde con cariño... No, que recuerde aunque no me gustaba. Me acuerdo que no me gustaba, pero siempre mi tía me lo regalaba, que era este Winters con figuritas de la Barbie y me decía que me lo coma con manzana. Me parecía un chocolate terrible, pero con manzana me gustaba. Este Winters chiquitito que venía con figuritas de la Barbie. Ese Winters de chivola me acuerdo ese chocolate. Y me acuerdo que mi abuelita en esa época trabajaba ya, Entonces me compraba esos chocolates Richer, esos fichazos, Richer, claro. Sport, Richard. algo así, Richer, y me regalaba así bloques de Richer, de distintos sabores, rellenos con menta,
3: Rocher, Ferrero Rocher, no,
4: Richer, Richer, se llaman algo así, que son cuadraditos y que vienen rellenos de mente, rellenos de no sé cuánto.
3: ya, ya recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo cuáles son, unos cuadraditos que parecían pequeñas lapiditas alargaditos, sí, no que sí,
4: sí, sí, ajá
3: rectangulares, rectangulares sí. con, con una superficie curva, sí, como si fuese ajá. como si fuese Ritter,
4: Ritter Sport se llama
3: Acá ah, está. ok, nah, no, esa es otra cosa, ese es muy rico
4: <risa> y mi abuelita el Ritter me Sport regalaba, es muy rico me el Ritter,
3: el Ritter Sport, Sport tiene uno un, por semana el Ritter Sport tiene uno que es buenazo que es este que es el Ritter Sport Bitter Monovarietal Chocolate Ecuatoriano a la miércoles. <risa> o sea, sí, me parece un nombre
0: de enfermedad, pues. Eh,
3: yo y, decía, y, y decía monovarietal. 70% de cacao ecuatoriano.
4: Wow, Nunca probé un chocolate monovarietal.
3: Y los cuadraditos eran más chiquititos que los cuadraditos del, del Richard normal. Más pequeñitos y era mucho más amargo, muy bueno. Y, y, y es uno de mis primeros recuerdos, ya de adolescente, con un chocolate de calidad. O sea... Ese chocolate en particular me parecía ya
1: el, el non plus ultra. Y costaba el doble del Richard normal. Pasamos de, de, del chocolate juguete al chocolate monoparental. No sé. Monoparental, ¿no? El chocolate de viejo, de viejo divorciado. Claro, por eso era caro.
3: Claro. claro, tu, tu abuelita te para comprar el Richard, entonces.
1: El Ritter
4: ese, sí. Ritter. Ritter. Buenazo. Pero ahí me da vergüenza. Era una lorna. Me da vergüenza tener el chocolate porque nadie más tenía decía, ¡ay, qué roche! Y me lo escondía. No
1: ah, le tenía... invitaba a
4: mis amigos, pero por roche.
1: era vergüenza, era conciencia de clase. <risa> <risa> claro. Si, si este chocolate no puede ser del pueblo, pues tendré que, que ocultarlo y desaparecer. Y comérmelo solita. <risa> Oye, ¿eso, es lo, eso no es lo que decía Stalin. <ríe> ya, ahí está. <ríe> La historia es había,
3: había, había resultado estalinista, madre. Ahí está, Pe. <ríe>
1: Mejor estalinista t- que trojista, ¿no?
4: Totalmente. <ríe>
1: <ríe> Otro bueno. chocolate, pero que no era chocolate. O sea, si era chocolate, es el. Tu generación, Carlos, lo conoce como chocomiel. Mi, Chocomel. Generación, Chocomel, mi generación lo conoce como Chocolisto, creo que era, o Chocoloco. Que igual era... Ah, no, loco, Chocopilas. No. Chocopilas era. Chocopilas.
3: Porque el Chocolisto ¿El y, el Chocol- y el Chocoloco, este, los dos, el Chocolisto y el Chocoloco, eran competencias del Nescao.
1: Claro, claro, claro. ¿Qué decías, Daniela? El polvito. Claro, sí, claro. el polvito. Eh, la, la cocaína en el ya, colegio. Yo recuerdo. A 20 céntimos la bolsa. Yo sí. recuerdo que hace
3: algunos años, bueno, bastantes años, mi hermano me pidió que por favor fuera a recoger unos papeles en su universidad. Pepe ya estaba graduado y, este, y él estaba haciendo su celum, Así que te estoy la onda hace como unos 10, 15 años. 15 años. Y me voy a, a la Facultad de Medicina de la Vida Real, que es a la espalda del Hospital Bravo Chico. ¿Ya? Y bueno, llego tempranazo, en fin, taxi. Y este, el, no habían abierto todavía la oficina, entonces estaba aburrido de, de, de enfrente, ¿no? Había una bodeguita donde me estaba tomando una gaseosa comiendo un quequito, haciendo hora, y nada, ¿no? Todavía no abrían. Iba. Y en eso me puedo caminar en la zona, era temprano, y encuentro un kiosquito que vendían chocomel. Vendían chocomel, con el nombre Chocomel. ¿Qué pasado? No, vendían chocomel. Y yo compré esa huevada, compré toda la cajita de chocomel. La mierda. ¿eh? O sea, me, 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 y cuando llegué a mi casa lo probé, era feo. O sea, era feo. O sea, me, atoré, me, me, atoré como, me atoré como 50 veces con el primer sobrecito. Pero recuerdo que era muy barato, creo que gasté como 5 soles en contenido en, esa cajita. ¿no? Estaba
1: como, como mero cuando se queda toda la noche comiendo rebanadas de queso. ¿no? Carlos, ¿pasaste toda la noche comiendo chocomel? Uh, creo Puta. que estoy ciego. <risa> sí. Mira que son la, radiactivos, ¿no?
4: La machka cuenta como golosina. Puta, mi abuelita toda está machka. la machka con azúcar. Y, y, es... y ahorita que has dicho de la toro, weón, me has hecho acordar que una vez, la primera vez que me que, que comí machka, mi abuelita me invita. No me dice esto, yo comía chiquita. A ver, pruebo, ¿no? Riquísimo. Y de pronto viene mi tío y me dice, cómela y es más rico si respiras cuando te lo comes. Ahí sientes el sabor. Y
0: yo,
1: ¡Ah! puta, me atoró Ah, cabrón ¿eh? Diez madre. minutos tosiendo puta. O sea, La, la máscara es eh, chocopilas este, desde el pueblo
3: No, la máscara yo me acuerdo que mi abuelita No, no mi abuelita no tostaba la máscara Pero la comprábamos en un mercado. ¿Qué es eso? La máscara es Creo que es polvo de cebada, me parece Es, pol... es cebada tostada en polvo
4: uh-huh. Y bueno, no. mi abuelita la tostaba en la sartencita con azúcar y ahí me la da
3: y me lo comía Claro, que la vendían tostada, así El Incasur, Incasur, durante un tiempo sacó una bebida que era indistinguible de la machica. Bueno, en realidad mi generación decía machica.
4: Ah, manja
1: No, tu barrio le decía machica.
3: <risa> no, no. No, porque yo, mi colegio no estaba en mi barrio y mi, en mi colegio también le decían machica. Mis profesores también le decían machica.
4: Alguna vez, bueno, alguna casera del mercado me ha dicho machica, pero mi abuela me decía claro, machca. No sé.
3: Claro, creo o sea, que depende de la globales, zona. No, yo, no, 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 no. Yo creo que es los hispanohablantes nativos o este, la gente que nunca ha tenido contacto con el quechua de una u otra manera le van a decir machica porque es la manera como lo han castellanizado.
1: Ay, y las personas.
3: Y las personas que, ¿cómo se llama? que que han tenido algún contacto con el quechua, ya sea por, por abuelos, padres, vecinos. El mashka. Le van a decir Mashka porque es, porque es la manera, porque lo más probable es que sea el nombre real, ¿no? Y es, sí... Ah. Ahora, lo que yo recuerdo es que esa hueá es riquísima. Incasur vendía esa vaina para tomarla con leche. No sé cómo lo así, cómo podría disolverlo, yo lo intenté. ¿Parecido al bien. eco? No. Claro, parecido al eco. ¿Parecido al siete semillas o al... O al este a todas esas vainas que vende Incasur para tomar con, con leche. Punchao, esas huevas. Claro.
1: Que, que en realidad supo, son ricas. Con azuquita eres rico, pero así solo. Y la gente lo come solo. No, la, la, la más que es misma, rica. No, se queda ahí en mi boca, es no bueno. pasa. La máscara
3: es rica. <risa> <me encanta. risa> y también había Rumiando. Inca Incasur vendía. Incasur vendía una vaina que era eh, harina de cañigua con cebada que era muy parecida a la máscata. Oh. Sí, y al menos cuando yo era niño, ¿no? Y en esa época salió el Kiwi Heng.
1: Claro, porque a claro. la Máscara también se le echaba la leche.
3: Claro. Sí, sí, sí. Y por esa época salió el Kiwi Heng, pero sale después que empezaran a salir estas noticias de que la NASA estaba alimentando a los astronautas con kiwicha.
0: Claro. Ya me acordé oh, que tenían toda su estrategia publicitaria.
3: De el men con su coso de astronauta. Con, con su, así es. Y es ahí cuando comienzan a popularizarse en Lima las bolitas de kiwicha. Porque mm, fue de la nada. Eso fue qué Emocionante, yo sentía
4: que el Perú era el mejor país del mundo con los astronautas comían kiwicha.
3: Yo recuerdo que yo veía las bolitas de kiwicha en la calle, porque las vendían ambulantes con su canastita y sus bolitas de kiwicha. Y yo, niño acostumbrado por su padre, por sus padres, a comer todo envasado, las miraba con desconfianza porque no estaban envasadas, ¿no? Y porque no estaban, env- y no las vendían en el único lugar donde yo estaba acostumbrado a comprar cosas no envasadas, que era el mercado. En el mercado, mi casera del, del queso era confiable porque era la casera del queso de mi mamá, ¿entiendes? Y vendía el queso que estaba expuesto a las moscas, ¿no? Eh, y, y así he tal y con todas las, con las demás cosas y un día recuerdo que un pata del salón del colegio, cuando salíamos de clases compró esas bolitas de kiwicha y me convidó una me dijo, oye, es buena, sacómela y me insistió, y yo como comí la kiwicha y dije, carajo, esta bolita es deliciosa y era deliciosa y hasta ahora, ¿no? Como, de...
1: como el meme del lorito claro. que le dan una galleta y está molesto y prueba la galleta y ¡pum! le abrían los ojos
3: <risas> claro, o sea, y en realidad la bolita esta de kiwicha Además que es muy rica, se ha reducido, pero en ese entonces habían bolitas de kiwicha de sabores. Te vendían de maní, te vendían de pecana, te vendían con pasas. Te vend... O sea, les metían un montón de huevadas para introducirlas a la gente, ¿no?
4: Recuerdo que una vez llevé mis bolitas de kiwicha a mi colegio Pituco. Mi abuelo siempre me había comprado, pues, ¿no? Mi abuelo me, me, me regalaba bolitas de kiwicha, me regalaba este, ¿cómo se llama? Caña de azúcar en bolsillita. Y llevé mis bolitas de kiwicha a mi colegio Pituco y todos como, ¡hala! ¿Qué es eso? qué, bonito. <ríe>
1: qué bonito. Deberíamos ponerlo en una exposición.
3: <ríe> no, de hecho, de hecho, alguna vez, alguna vez yo he estado tragando esas bolitas de kiwicha, porque bueno, yo veo a Jesús María cerca de Brasil, cerca del mercado, cerca del mercado de Breña. y constantemente cuando yo salgo a, a comprar el pan o algo, siempre aparece alguna vendedora, que no son señoras, de esas bolitas de kiwicha, y yo, Obviamente, siempre compro, pues son muy ricas. Y como las reun- los días que hay reunión de mi chamba, normalmente son, empiezan las reuniones a eso de las 12 y terminan como a las 3. A veces me tengo que almorzar a las 3. Entonces tengo esas bolitas para, para picar, ¿no? Y, y los gringos miran las bolitas de, de la chamba, miran las bolitas y me preguntan, ¿qué es eso? Les muestro las bolitas, les tomo fotos, les muestro. Comida para astronautas. No, no, y hasta ahora no entienden, no entienden este, que... <coughs> se, o sea, ellos sí conocen el, el, la kiwicha, ya le llaman amaranto, ¿ya? Amaranth y la usan para como cereal, como si fuese avena. Pero ellos no sabían que se podía reventar, por ejemplo. Pop. Porque el kiwicha, en realidad, son las semillas de kiwicha este, tostadas, como si fuesen popcorn.
4: Claro, y el kiwi locos también era oh, como semillitas. Era Pero era, eso era eso era quinoa, creo, pop y, y con chocolate, ¿no? Porque
3: no, era kiwicha. Era, era kiwicha, el, era kiwicha el, pop, kiwicha... ¿no? Con
4: chocolate. sí Buenazo, los kiwi locos que bestia. Eran los
1: Era, lo máximo, era mi adicción
3: Sí, sí eran muy buenos este...
1: Ahí está. Se me olvidó el internet. El Kiwi Loco venía con en los empaques con animalitos. Ese era claro. ese era su, su show, los empaques eran coleccionables.
3: Ah, sí.
2: verdad.
1: Sí, sí, sí.
3: Acabo de recordar. Oye, originalmente cuando salió el Kiwi Gen a mí no me gustaba el Kiwi Gen, por ejemplo.
1: Claro, porque o sea, muy... hipster. <risas>
3: no, porque yo estaba acostumbrado al nescao, que era el el Milo para niños, una cosa así, ¿no? Porque tomabas Nescao si eras niño Tomabas Milo si eras adolescente Y este... O si eras pituco tomabas Toddy
0: Nesquik O,
3: o Colacao No, Nesquik era más barato
0: Brasil. Toddy, el Toddy Con una
3: vaquita Nes- Claro, pero t- el Nescao es bien rico Y el Toddy también Oye, el Toddy también es bueno o sea, Hace poco conseguí una, bot- <coughs> una lata de Toddy Me emocioné un montón ah. O sea, te juro, que, te juro que sentí mi infancia de nuevo así y luego recordé que
1: odiaba el Toddy. Ahí, <ríe> ahí en... en los comentarios Edward, el Loco Chávez dice los panchitos, otro de los grandes y deliciosos dulces racistas. Porque los panchitos otra vez salían en la cabecita de tres negritos y el chiste era que era un cereal bañado en chocolate. No sé qué cereal era. Ah, ya recordé cuáles eran los Conguitos. Los Conguitos eran unas huevadas
3: de Winter que eran como unos eran como el como el Alibaba, pero en, pero en forma de, de marshmallows bañados en chocolate.
5: Ya. Eran como
3: marshmallows blancos bañados en chocolate y te no, venían en pero... una bolsita que te venían unos cuantos.
1: Ya, no, porque yo te digo, son los panchitos, que era como un arrocillo bañado en chocolate, que venía también ya. en estas bolsitas este 30 céntimos, 20 céntimos, transparentes. Claro.
3: Puta madre, el arrocillo, el arrocillo confitado que te
1: venía en bolsita chup con un,
3: con un sticker o un tatuaje temporal en el extremo.
1: Ah, con anillo. Ese venía con todo, ¿ah? ¿eh? Con todo. Claro, ya ese era dulce. A veces
3: vez... lo encontrabas lo en los parques, en la procesión, en la puerta del colegio. Esa vaina, luego el cono de papel encerado con cocoliche y el arrocillo tostado que venía en forma de rectángulos y que todavía se vende. Ese sí. Y que todavía se vende y es delicioso.
1: Que es un clásico de... Bueno, era un clásico de las fiestas infantiles. Si no había ese arrocillo así... En, en bloquecito de ese arroz No, no era fiesta infantil. ¿no? Reclama. No, no
3: definitivamente. Esa vaina y la... que lo metías no, en me tu era.
1: bolsa de lúster... Pegaba con todo lo demás. Más rico todavía. Puta, Puta que re, era tío, bien rico
3: <ríe> No, era bien rico. Era bien rico. Este, otra cosa que era muy, pero muy buena que a mí particularmente me gustaba muchísimo, era, el, además del, del arrocillo y del, y del chocomel, perdón, y del, y del cocoliche, eh, en, los, en, en la parte de los colegios siempre había esta carretilla con turrón, frito. No, ¿Turrón sé, frito. no sé si ustedes la recuerdan. Ese turrón de los
0: palitos eran bien palitos. Eran feos.
1: O los, pan, oh, los panchitos eran buenazos, ¿sabes qué pasa?
0: A mí no me gustaba.
1: Hace poco encontré en el centro, porque todavía venden en el centro, por tirita, Fui como con mi flaca. Bueno, hace poco no, hace un par de años. Y puta, nos atragantamos de <ríe> puta No 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 se coman cinco o seis bolsitas así de una. Y les va a doler la panza. Pero eres rico Bueno,
3: este, yo les de, ¿Ustedes recuerdan en la, en, la, en la puerta de los colegios? Bueno, yo les veo todavía las carretillas en la puerta del hospital del niño. Es eh, este turrón que viene naranja, que viene de. En naranjita. De de palitos ah, fritos, prensados. Sí. Uh-huh. Esa es buena. Esa vaina es el turrón frito, porque todos esos palitos son fritos. Rico. ¿Es frito? Son fritos y luego bañarse. Sí, es frito. Yo recuerdo que cuando era niño, la señora Teresa Ocampo, que era, tenía su programa de cocina, el programa de cocina más visto de mi infancia, un día hizo un programa de cómo se hacía ese turroncito. ¿no? Y el turrón era al final era todo pálido ¿no? Amarillo, con la miel amarilla ¿no? Y yo miraba por televisión Porque todavía tenía televisión a colores este, eh, Y el uva se veía amarilla ese, Pero el turrón rojo Toda la vida yo miraba el turrón rojo En la puerta del, del colegio
4: ¿No es anaranjado?
3: Claro, rojo, anaranjado ¿no? Este, lo que pasa es que en este momento Gabriela, eh, si tú me das a elegir Entre rojo y naranja Yo voy a seguir escogiendo rojo Sobre todo porque no es naranja
4: Qué lindo café
1: Aunque luego lo comas y no te guste. Así es. <risa> Aunque luego lo
4: tengas que vomitar.
3: Exactamente, pero, una, pero ya la elección se habrá hecho.
1: Bien. Ya, este el y ese turroncito y la cachanga. Oh, pero antes de pasar la cachanga, los de las carretillas, <risa> varios eran traicioneros, porque ahí tú podías comprar tu, tu milojas, así que se veía llenecito de, de manjar. Y cuando Madre. mordía, estaba untado por afuera, nomás dentro de. Él. No me da a
4: llorar.
1: <risa> Vacía esa hueva. Igual así. Algún... El huerguero sin relleno. Había uno que era como, como un conito.
4: Como un conito huerguerón, ¿no? Claro,
1: claro, el conito
4: y... que solo tiene relleno en los extremos.
1: <risa> es de no, no, no. El, el huerguero,
3: ya ese lo vendían en la cafetería de mi colegio, me acuerdo. Y era, este, venía en unos tappers de plástico. Abrían y salían como cincuenta huergueros, ¿ya? y yo tenía bien claro que ese huerguero era una mierda, que solo tenía bajar blanco los extremitos y que todo el resto era un hueco, ¿no? Un <ríe> ¿eh? Claro, y yo recuerdo, cuando yo era niño pequeño, había una, había una bodega que quedaba a una cuadra de mi colegio, quedaba en la primera cuadra de Melo Franco, de Jesús María. Mi colegio quedaba en la cuadra 12, ¿ya? Y yo me iba hacia la bodega porque ahí vendían voladores, volador? ¿Qué es un volador, Carlos? Volador es como... Un... Tronchos. No, esos son este, otro tipo de voladores. Ya, ahí vamos a entrar a hablar acerca de los típicos dulces limeños. El volador es el alfajor limeño. El alfajor limeño que está casi extinto, además. Que tiene dos variedades, ¿no? El alfajor de Barranca, que le llaman tieso. O Me el riego. alfajor... Limeño. El alfajor de Barranca es delicioso. Y que no tiene nada que ver con el alfajor de Sayán, que es claro. distinto también. Y que es muy bueno. Pero el alfajor limeño, el, el, el volado, es un, un alfajorcito que es una masa de harina muy delicada que cocinan rápidamente como en una parrillita, ya en una parrillita, en yeah. una, una bandejita. No está tostado y es y se llena de burbujitas y le echan majar blanco en cada en cada en cada pan, en cada galletita y son tres galletitas como en el tieso. Si tú has ido Barranca, alguien ha ido a Barranca va a ver esos alfajores de tres de tres par, de tres capas solamente que el de Barranca es de miel de... de con naranjitas, se llama? De, pues no eh, Claro, y es miel de, de chancaca o es majar blanco. El de, el de miel de chancaca es el más rico. ¿Ya? Y el, pero el volador sí es con, con majar blanco y es, era muy rico y muy delicado. Y yo hasta ahora recuerdo esos, esos voladores este, con un cariño inmenso porque no he probado tan, no he probado tan buenos. Oh. Es más, cuando yo hice el libro de, la fotografía es del libro de recetas de latín Izquierdo, la, 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 ya estaba muerta la señora Izquierdo y la hija, este, Elenita Santos, que es repostera y repostera especializada en postres peruanos, este, cuando yo le dije, ¿tú haces voladores? me dijo, no, porque la masa es muy difícil de hacer bien.
1: Y, y esa fue en la realidad, triste historia como re- Carlos en, nunca más volvió a probar voladores.
3: No, espérate, estoy convencido de que no es que la masa no, no sea difícil de hacer bien, yo creo que en ese momento no tenía, no tenía voladores, no tenía masa de hacer voladores y, y no quiso. El, 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 <ríe> Así el año pasado he comido
4: una El año pasado he una torta de volado, voladora Una torta de volador increíble eh, Voy a buscar el dato y te lo paso luego. Buenaza ya.
1: ya, ya, ya La gente está Otro, diciendo espera. Ah, dale, dale
3: Otro poste que yo com- comí de chivolo En la Florida, Florida del Rimac Y que después he vuelto a comer muchos años después Era el
1: buñuelo de yuca ¿Las bombitas? No, es ese es el buñuelo de camote Ah, sí ah no he probado. Pero debe ya. ser
4: súper chiclosín, porque la yuca hace las no, cosas chiclosas, ¿no?
3: Eso es horneado. Oh.
0: ¿No es frito? O sea,
3: es... No, es horneado. puede Yuka ser frito.
4: Yucamochi.
0: Ya, sí, ya. No, yuquitas, yuca... y... que son como que
3: cuadraditos.
1: No, no, no. No, no la no, yuquita no, 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 no
3: Ya, la yuquita <coughs> ni siquiera tiene harina yuca. Yucamochi es buenísimo. Pero yucamochi yo lo he conocido ya de adolescente. Este, él, el... no, es una bola. De, de, de una masa de yuca que está relleno de una especie de masa de camote dulce que, tiene, que lleva camote miel y naranja y a el, la madre y lo hornean o sea la bolita de, de esa cosa de camote y lo hornean el, con la yuca y, lo, y hasta que la yuca esté toda crocantita y lo sacas y era riquísimo yo lo comía a mí me vienen unas cosas bolitas así no estoy seguro que bueno, la preparación es bien barata, pues, ¿no? Porque es camote, yuca, naranjas, que tampoco es la fruta más cara del mundo. Y te apuesto que no usaban miel, sino usaban este, chancaca, ¿no? O usaban azúcar. Y era riquísimo. Yo lo adoraba, me encantaba. Y después, mucho tiempo después, ya lo he vuelto a comer en el rincón que no conoces, que es el restaurante de Lenita. Y después en, en otro, un par de dulcerías más.
1: Solo la, la aclaración para, para Daniela. Y bueno, para mucha gente, yo también esto me enteré muy tarde en mi vida. Originalmente las yuquitas sí llevaban harina de yuca. Pero luego más barato salía a hacerla con harina común y silvestre de trigo. Y esa sí, es la que me gusta se mucho. popularizó. Y son muy ricas las yuquitas es decir, son, son deliciosas.
4: Hablando ah, de la yuca, mañana esas rosquitas de yuca de la selva que son buenas. Ah,
3: las que son duras Son súper
4: neutras,
0: sí, qué ricas. Sí, son, son
3: ricas, son ricas, 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 pero no yo... Ricas. Dime.
0: Hay un dulce que parece, este, que es bien dulce, bien dulce, es duro y parece un pedazo de, de madera. Ah, que eso que es blanco.
4: Sí, 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 que es blanco y que se, que se jala para hacerlo, que lo jalan, melcocha. lo jalan, lo jalan. Melcocha. Que tiene Melco, como rayitas, sino, ¿no? Melcocha.
0: Ajá. No, o
3: sea, que tiene, como, que tiene, claro, que tiene como estrías a lo largo.
4: Ajá, que venden afuera de las iglesias, así. Sí, hoy.
3: Ya, esa vaina se llama Melcocha. Y lo, y lo producen jalando estirando el azúcar Luego lo vuelven Ajá. a estirar Y lo vuelven a estirar Hasta que se va llenando de aire Y se va a convertir en una vaina Eso.
4: Y se pone blanco Porque en verdad es, es transparente Y lo jalan tanto que se pone
3: blanco Porque se llena de aire Y el aire refleja la luz
1: Ah, y son. Oh. Y sí pues Luce como tiritas de, de maderita
3: sí. Claro
1: Parece incienso
3: ya Esa vaina es, es, el, es, este, el, es la melcocha Nunca le tuve demasiado cariño Nunca le tuve demasiado cariño yo soy muy dulcero, pero este por cierto, hay unas cosas que alguien me, alguien me comentó en su momento, que es que había o sea, mí... eh, que, esas yuquit, que esas yuquitas fritas de carretilla también las utilizaban para el ceviche en algunos lados. De hecho, esa persona ah, sí. me lo dijo en su momento que el ceviche de su infancia y él lo recordaba con esas yuquitas. Fácil no
1: había para la papa.
3: No, y es y, es, y esa persona creció en el callado. Si
1: sí, yo nunca he visto. Aunque, o sea. Es mayor que.
3: Es de mi generación.
1: Ya, por eso, yo nunca he visto Ceviche con yuquita, pero En el Callao sí es muy popular la yuquita En sí, entonces Sí, pues es muy probable que en algún momento Haya habido un crossover Ceviche yuquita. Sí, yo recuerdo que el Callao ¿Ah? pues Este, lo que yo
3: Yo de yo, chivolo Solía ir a, a la punta Este, el, una cosa que A la que yo era adicto era el pan con pejerrey
1: De, ahí, uh. de, de, de
3: las calles del Callao
1: ¿Sabes quién hacía bueno. un rico Pan con pejerrey? El Rovira. Pero no te molestes. Eh, Rodrigo Banham.
3: Probablemente sí.
1: Hace Probablemente poco... cocinaba
3: mejor de lo que canta. Ah, ¿sabes? qué
1: c-? <ríe> Ya, bueno, sigamos. Hace rato me, me cortaste porque acá en los comentarios estaban contando. Este combo, combo salía del colegio, dice Eduard Chávez, que era tu papita rellena de 20 céntimos, tu canchita de 10 céntimos con ají y tu gelatina esa que venía en bolsita de, de marciano. Brutal, brutal el impacto. Antes la canchita era barataza, y tú, tú ya le echabas su, su ají. Hasta he visto gente echarle mostaza, mayonesa, ya así. A la canchita, <ríe> al sul- a la can- al, No, al este... Pocor. Pocor.
3: Ah, yo no he visto eso. Yo solo he visto que le echaban sal, nada más. Nunca le he visto. No, no, que le no, no.
1: Te, te, te falta... Nunca,
3: no. De repente, de repente. Este... Oigan, ¿se acuerdan con yo...
4: la papa Ley? Venía con cachu...
1: Ah, yo,
3: recuerdo cu- yo recuerdo cuando las papas Lay te las querían vender con un tarro de una salsa mexicana
1: yo me acuerdo cuando las papas Lay eran ricas ah, la yo me, re- me re- acuerdo re- cuando re- la bolsa de
4: papas Ley venía llena
1: <risa> <risa> lo mejor lo mejor de la vida fue cuando apareció papi ricas con su bolsita de salsa uh, picantita uh, de que lo máximo. las
0: papi ricas picantes eran todo y después descubrí que, o sea, el picante se había sido rico y era paprika en realidad.
1: Oh. Claro. Es que lo curioso de las papirricas, es que en ese tiempo era <coughs> elaborado por Laurel, que actualmente ya no existe, las papirricas claro. actuales ya no las produce la misma gente, gente. Mm,
5: eh, con en ese
1: tiempo las, papitas, eh, las papirricas no eran tan saladas, eran como que bajitas en sal. Entonces, como venían con su bolsita picantita, Tú le echabas esa vaina y el picante sí tenía su saladito. Entonces, era la combinación perfecta. Y ya cuando lo comías era uff. Y ya cuando le echabas la, la, la bolsita picante a, a las papirricas picantes, ya era otro. Estoy salivando. A un... Sí, no era buenazo. Un amigo en el colegio lo mandamos al baño con esa vaina. No, ¿sabes qué cosa? ¿Cómo hablabas en el colegio,
3: un amigo en el colegio? Este, eh, siempre en todos los salones ahí, el que te... Gorrea de mala manera de la comida, ¿no? Uh-huh. Había el pata que era más grande y te arrancaba el chocolate de la mano, de la, umano, la una, así. Ah, y bueno, sí. se
1: llama había un pata,
3: sí, sí, por supuesto, Gobea, nos acordamos de ti todos los días.
4: Gobea, no era Gorrea.
3: Go- gobea se apellidaba. <risa> gobea. Ya, y yo recuerdo que este, este pata, en, en segunda y media, siempre estaba eso, y había un pata en mi salón y, y, y yo, que éramos de los más pequeños físicamente hablando. Eh, Rivas se pidaba. Estábamos hartos que nos quitara el, nuestros chocolates, pues nos comprábamos chocolates y, y bueno, un día Rivas me dice, oye, ¿sabes que existe una hueá que se llama Slacks? ¿no? Entonces, sí, eh, sí, 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 sí. Era un chocolate laxante. O sea, te comías el, el Slax y te iba a al water, ¿no? Era el laxante de rico sabor antes de la limonada Marcos. ¿Ya? Y, y sin... Limonada este...
4: Marcos.
3: El purgante sí, sí, sí. de rico sabor Si tomas si si toma mucho estás estreñido pues es de Y no pasa nada Y
4: no, ¿no? pasa nada no sé si Limonada sí. Marcos El purgante de rico sabor ¡Bravo, bravo!
3: Bueno, el rollo es que Nosotros compramos el Slacks compramos, Venían en tabletitas chiquetitas, ¿no? Que tenían cuatro cuadraditos. Compramos tres o cuatro y lo metimos en un envase de otro chocolate. No recuerdo qué chocolate, pero un chocolate que más o menos agarraba el tamaño, ¿no? Los colocamos ahí y nos sentamos a conversar en el salón, en el espacio de tiempo que había entre hora y hora. Porque teníamos el salón y los profesores cambiaban, ¿no? Rotaban. Y en eso llega Gobea, ve los chocolates y ¡fua! Los arranca el chocolate de la mesa del... y se va a comer, ¿no? Se los traga. Y nos mira, se caga de la risa y se va. Y, y bueno, este, la, la va, ciencia a, hizo lo suyo. Claro, a los, a los 15 minutos <risa> más o menos, la ciencia hizo su trabajo. Y lo vemos a Gobea que estaba así, en lo <risa> se, se, Si eso se para, profesor, voy al baño. No, 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 no. Ya, vaya, ya, vas, ya vas a recreo. Faltaban como 20 minutos para el recreo. Profesor, tengo que ir al baño. No. no, no ya vas a recreo ya. Aguántese. Profesor, tengo que ir al baño. Y en ese momento, no lo quería dejar de ir al baño, Que el profesor Stolaza. Si hay alguien que ha estudiado en el entre los 90s y los 2000s, recordará a Stolaza. Y en eso, profesor, tengo que ir al baño, me cago, me reviento. Profesor, no Y el profesor, ante semejante declaración, pues salió y dijo, ya, 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 se va, se va. El pata no lo vimos. O sea, todo el recreo... No lo vimos salir del baño. No lo vimos salir del baño. No, y
1: el tipo creo que alguien le contó que había estado mal y la oye, pero qué raro, ¿no? la, la pregunta importante era: ¿En tu colegio había papel? Este sí. Y, porque yo estoy seguro que la mitad de los que nos están escuchando no iba al baño de su colegio porque en el colegio no había papel. No había papel, por lo menos, La gente rompía hojas de sus cuadernos.
3: Claro, lo más probable es que el papel haya sido de algún cuaderno. <risa>
1: Religión lo más probable siempre es que por
4: supuesto. En mi yo colegio había que... todavía en el baño, toalla de tela y la gente se limpiaba el culo con la toalla de tela. ¡Ah,
1: madre! No! ¿Qué, qué así es la estudiante? opulencia, pues, así es la opulencia. Trener. ¿Qué es...
3: Bueno, yo estudié en el en la secundaria, y, este, y yo no recuerdo si es que había, si es que colocaba un rollo de papel al comenzar en cada recreo, en cada baño, y este, se acababa durante el recreo. No recuerdo exactamente porque yo no usaba el baño del colegio más que para orinar, porque yo, como todo, como muchos niños, yo no usaba baño que no fuesen en mi casa.
1: Ah, eres de de, de intestino tímido. No, no me gustaba, no me gustaba, no no me gustaba usar baños, o sea, baños que no fuesen en mi casa porque me daban asco. Hay gente que que desarrolla eso y, y efectivamente, o sea, cuando ya está fuera de casa, no puede ir al baño. Claro, o sea, yo no podía, o sea, definitivamente me llegaba, o sea, este, me parecía súper cochino. ¿Qué ¿Cómo
0: pasamos de las golosinas a, a, a los baños públicos? ¿ves? Bueno,
1: hay un todo un proceso fisiológico que, que puede explicar eso, pero sí. <risa> claro, vamos. O sea, después de todas esas golosinas tienes irte un baño.
3: Pero, oye, pero en serio, hasta ahora recuerdo a Gobea saliendo a correr, saliendo, saliendo del salón corriendo así desesperado, pero así corriendo, o sea, tropezándose con todo, así con una cara de desesperación y sufrimiento.
4: Puta, yo recuerdo haberme comido entre Son yo melodíos. y una amiga una bolsa de Chisito Fiesta y haber terminado yo intoxicada, toda llena de picaduras y roja.
1: Uf, el <risa> Chisito Fiesta, y, y antes había uno que era crimpy.
4: ¡Crimpy, claro! claro. ¿Te acuerdas de los, los aritos? Los aritos. Los aritos de crimpy, qué rico que
1: era. Cusi cusi. Cusi. El kusi kusi. Sí. No, el kusi El kusi creo que también eran de crimpy, pero era en bastoncitos, era el normal, ¿no? Creo que busi, busi busi, yo he visto en, en Minka, todavía venden. No sé si, si es wow. legal, si es ¿Sí? bamba, ¿Sí, sí siendo no gris, sé. No. O sea, la bolsa creo que dice crimpy, pero em, empiezo a sospechar que es bamba. Crumpy.
3: Pero, pero, el, pero el, sabe
1: el, igual de tóxico y, y, y rico. Crimpy le pertenecía a Molitalia.
3: Ah, y Molitalia, y Molitalia ya no existe. El, ¿Saben qué cosa? A mí me gustaba de crimpy las palipapas. Eran muy ricas. Eran muy neutras y le podías poner cualquier ah, cosa encima. Que son estas que están hechas de harina de papa. Claro, que eran <coughs> como... Era la versión tubular de cómo se llama de los...
1: De las Pringles. De las Pringles y low cost. No, no pero muy en muy ese tiempo cost. había varias de esas. Y de hecho ahorita, ponte, si te vas a Arenales y compras en estos este, snacks dulces japoneses, coreanos... Sí, hay unos que, que son así... Sí. De más sabores, ¿no? De, de, de camote, de papa. Y medio escaliol claro, un... también. No, son caros, Hace Pero unos es un con... caro. Yo estaba con una amiga
3: este, el... saliendo de. Comprar... O sea, me había ido a comprar. ¿Dónde oh, nos habíamos ido a comprar? ¿Dónde estábamos? Estábamos por. Lo... Espérate, ¿por dónde, por dónde, por dónde? Bueno, ya no me acuerdo. ¿eh? Ya, el rollo es que. Ah, no, sí. Estábamos por. Espera que Kennedy nos metí... Terminamos en una tienda. Tenemos una tienda donde encontramos esos dulces japoneses, este... Mochi. Estas bolas, esos mochi con helado por dentro. Mm. Que son buenos, ¿ya? Lo ponemos fancy. Mochi. De nuevo. Ya, y espérate. Y yo compré dos bolsas de mochi. Dos, dos, dos mochis, mochi o sea, con Ya, y una, bolsa, una botella de esas de agua de con... con,
4: Evian. con no mentira.
3: No, <risa> no, este, este, no, peor, más caro. Agua con, con aloe, que es, este, que es rica.
4: Aloe, ves, ¿no? Claro.
3: Claro, sí. Y, y cuando pagué, me dijeron 36 soles. Y yo. Ah, caray. Sí, 36 soles por dos bolitas de helado y una botella de agua.
4: Botallero bueno, me comió un pago de 14 soles 50.
1: <risa> <risa>
4: Pero estaba relleno de, de pato, chancho, salchicha china, pollo, ah, huevo. Ah, valía,
1: valía. Ya, ya, chico. o sea,
3: estaba, estaba relleno de todo lo que sobró del. De, estaba relleno Ajá. del langoy, el chifa. Exacto. Estaba relleno de lo que sobró Ajá. del. Sí. Daniela, ¿por, o sea, no, por no, tu con... barrio
1: venden mochi?
0: Vendían no, picarones.
3: <risa> uh no. puta madre, picarones. Es
0: rico.
3: Y, ¿Y sabes qué cosa también era muy buena? Cuando yo era niño vendían frijol colado en barquillo de helado. O
4: sea,
3: en esos barquillos de wafer los chiquititos, o sea, o sea, habían los helados de carretilla, los nuevos fritos todas esas huevadas, pero además había un helado low cost que era muy rico, que era un helado de agua. Que el vendían punch, en unas bueno. carretillas que eran muy parecidas a las de... A las de, ¿cómo se llaman? Los de Donofrio. Pero te vendían el helado en barquillo. Y te, y te cobraban por bola. Y tenían unos barquillos chiquititos. Y tenían... También te podían vender tipo sándwich. O sea, dos barquillos que tenían forma de pescadito. Que los llenabas con, con, con dos o tres bolitas y los cerrabas tipo sándwich.
4: Ah, como los tailandeses, así los barquillos.
3: Claro. ahora se ha puesto de así. moda, pero... Y, y el helado es... No tenía sabores. O sea, tú medías los helados de todos los colores de, 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 mezclados, así. Porque todo sabía a, a un saborizante químico. ¿Ya? Y era rico. Era muy barato. Y yo compraba de niño. Y vendían eso en los eventos. O sea, las procesiones, las ferias. En el Campo en Marte siempre habían ferias. O los circos. Cuando venía el circo Fuentes Gasca. El circo Tivoli. Todos esos circos. El circo Orlando Orfei. Que vino también cuando yo era chivolo. ¿Ya? Todas esas huevadas... Y entre ellas vendían el frijol colado en barquillo. Que era un frijol colado que lo habían puesto dentro del barquillo como, como una semana antes. Entonces el frijol colado ya estaba todo duro. Porque el frijol colado se, se endurece de cuando pasa mucho tiempo expuesto, ¿no? Pero igual, tú me lo tragabas
1: y, bueno, caso. De Daniela, tú ibas a contar algo, me parece? No, iba
0: a mencionar el ponche que vendían saliendo del colegio en invierno. Que era buenazo. Ah, el Y barato, huevo. muy barato.
1: Claro, el que vendía. En Ese los huevo heladeros. de choco choco, choco choco. Ajá. Y lo vendían también ponche, en los conitos. Claro, ponche, ponche de huevo.
4: Puta, nunca he probado eso, siempre me dio miedo que tenga huevo. Crudo. Tiene huevo.
1: Pues. <risa> tiene, huevo. Tiene,
3: tiene clara de huevo. Claro, ah, no la realidad. salmonella. Claro. Claro, la sal- salmonella. La salmonella. En cono. Enfermedad
4: del pasado, en verdad, no ya...
1: Claro. Sí, muy raro. O sea, ahora... acá. acá, al menos en Perú, ¿no? Porque hay países no. donde sí. Pero son esos
4: miedos que te meten tus viejos, pues, ¿no? Que te dicen, no, huevo crudo, no.
3: Yo recuerdo. Lávate las manos. En los noventas, hubo una selección de fútbol, una selección peruana completa que tuvo que ser desconvocada porque todos se enfermaron por salmonella. Todos. <ríe> todos. este ah, y, el ponche, el ponche, huevo. Y, el pisco y, no, sour. No, 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 fue. No, fue. Les dieron salpicón de pollo. La y mayonesa. Había jugador, claro, había un jugador de fútbol que se llamaba Alessandro Morán que lo fregaban de rústico y decían es la primera vez en su vida que come salpicón de pollo <risa> y, y le daba al pobrecito y, y había un, un narrador, un comentarista deportivo, que no lo llamaba Sofía pero el tipo era un genio que se llamaba este, Leiter García Oliva, Leigaroli también conocido como El Bocón o Rasputín él fue el, que, el creador del personaje El Bocón, que luego se convirtió wow. en un diario deportivo él ponía chapas y él ponía las mejores chapas a los futbolistas nunca. A Marco Valencia, que era un jugador exquisito, le puso desmotivado. Desmotivado Valencia le puso, este, ¿cómo se llama? Tenista Roberto Martínez. El Chorri era cuerpo de gasfitero. Este, Sus chapas eran increíbles. Era, era, era un gran. Y él hacía, hizo la crónica de esa enfermedad, de esa salmonelosis decía de que las enfermeras apostaban por cuál cuarto de jugador apestaba más.
1: Madre mía. O, o, otra vez terminamos en el baño, ¿no? puta madre sí. A ver, este, ¿a quién recuerda? ¿Quién
3: recuerda con qué técnico de la selección peruana ocurrió esto?
0: Yo pensé que ibas a regresar a las sí, colosinas. No Carlos,
1: oh, el momento Fifas. eso lo, lo dejas para pa, pa los escuchas. Y ahora sí no. lo volvamos. Hablando de esos dulces que vendían fuera del colegio, no sé si se acuerdan de estos tubitos, que eran tubitos de, de, de tinta ¿De lapicero? manjar
4: blanco? No.
1: Ah, no, 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 ah. pero esos también. Que eran... ¿Qué, que
0: eran de, de, este, de dulcecitos ah, chiquitos. de, de, pica, de pica dulce.
1: Sí, sí. ¿Cómo se
0: llama
1: eso? No sé, el tubito de caramelito. Y, y que él, él venía encima con un juguete, venía con un anillo, un tatuaje... A veces hasta el Un juguete Allen, era más grande claro. que,
0: que la A mí me lo vendían sin juguete Qué triste
1: Ah, ya no agarraste ese, Esas épocas que venía con, con juguete De ese había varios Puta, sí se, se, se veía truchazo es, Grajeas eran grajeas
4: Grajeas, es la palabra O oh, en mi colegio claro. vendían chup de Coca-Cola, qué rico Chup de Coca-Cola <risa>
1: Fancy, pero fancy ¿no?
4: Claro, pues el trener
1: Por <risa> mi cole nomás vendían de agua no, pero había los, los marcianos, los marcianos los que se preparan en su bolsita y había unos que eran los chups, que, era, que ya era con marca.
4: Ah, esos azules.
1: Ese, no, había de colores. Claro, que, que ese sí le llamaban chup Y las gelatinas, ¿no? Que hace rato mencionaron, que era igualito en la misma bolsita, pero era gelatina.
0: No sé si a ustedes también les pasaba que los marcianos así de fruta era un precio y con leche era otro precio. Ah, claro. Sí, China más caro.
1: Ajá, por la claro. leche era, era
3: en, o sea, en mi barrio eran, eran los chubs más baratos eran el de chicha, el de maracuyá, y me parece que el de fresa con agua. Y de ahí venía el de fresa con leche, el de lúcuma, que siempre era con leche. Lúcuma con el, leche de el, el de chocolate. El de chocolate. Ah, el de mango también era barato. También era barato el de mango. Y no había mango con leche, evidentemente. se
1: había. Bueno, en mi barrio no había mango con leche. De hecho, acá hay una eterna discusión entre el nombre De, de la golosina, del producto golosinario, que la gente está entre llamarlo marciano o en el norte le llaman bodoque.
3: Eh, acá, no, ellos le dicen, no sé, acá siempre ha sido marciano. El norte es otro, es otro lado.
1: Es otro país, limeña, limeño, ¿no? sí. limeño hace centrista.
4: Poco, hace poco me fui al norte y comí esas bolitas de tamarindo con azúcar. Puta que ricas. Han probado.
1: ¿Cuál, cuál? ¿Cómo era? Es como ta,
4: ta, tamarindo que lo hierves lo, lo con azúcar hasta que se forman unas bolitas y luego las, 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 las sobas por, por azúcar granulada y son unas bolitas aciditas, súper dulces, deliciosas.
5: No, no
4: y
1: probé. cocada, obviamente,
4: comí también allá.
1: Ah, no, cocada sí. Riquito. no Ese sí era too much for me. No soy muy fan del coco y la cocada... Cocada,
4: maja blanco, cocada, puta ah, que no. rica.
1: ¡Mi mandíbula! ¡Mi sencilla! Este... No,
3: este, no, no Un postre que, que sí, este, sí recuerdo, o sea, de, de Chivolo que era también dulce de calle, era esos caramelos, esos chupetines que venían con, en vez de tener un palito, tenían un gavioncito de plástico, un juguetito y tenían forma así como un conito alargado que podían ser rojos o amarillos. Ah, no la, no la. Que vendían, que eran de caramelo, de caramelo artesanal, ¿no? Ya muy antiguo ya. Ah, espera, como los bastoncitos no, la de Navidad. Vista. Sí, y estaban envueltos en papel manteca y era recontra difícil sacarle el papel manteca a esa mierda. Porque estaba pegado. ¿eh? Exactamente, porque estaba pegado. Era, este, eran muy ricos esos, esos chupetes. Estoy seguro que si los como ahorita me van a parecer horribles, pero en, cuando era niño me, me parecían deliciosos. Eso ah, y los barquillos. La nostalgia es poderosa. Claro, los barquillos. Los barquillos, esos cilíndricos. Qué rico,
4: que los de la playa.
3: Claro, o el canchero que vendía al colegio ¿Quién Carlos? El canchero Ah, con N El que vendía cancha, claro <risa> no sé Allá fuera del colegio Por favor, Anderson, no saques sé tus traumas acá Sabemos que ha sido monaguillo.
1: Ya era, ya era Al toque se pican.
5: <risa>
4: Mi, Mi golosina en bolsa De la calle favorita es La caña cortadita
3: Caño, sí. ¿no? que
4: se muerda, se chupe y se escupe, puta qué rico
3: puta claro yo nunca fui muy fan de eso, pero sabes qué cosa M- me mataba, era yo caminaba por la calle, felizmente una de las grandes cosas de haber crecido en Jesús María, y siempre lo voy a repetir es haber crecido cerca de un mercado y que las carretillas de, de fruta cruzaban a Jesús María y rodeaban el campo de Marte yo salía a jugar al campo de Marte y vendí, pasaba el vendedor de piña, vendía Rodajas de piña A las que les habían cortado ya El, 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 el centro Uy, la piña Rodajas corta la lengua corta... No, la, la, parte, la parte corta <ríe> sí. lengua ya la habían removido Ah, la, no, no esa eso, eso no, vale, no vale Ya, y este Jesús María este, el Se había removido eso, echaban azúcar <coughs> Y canela y te vendían Ay, tu rodaja
4: Ah, su, con azúcar y canela Fancy,
3: fancy lo va a... Claro <ríe> Y tu papelito. en tu tro- Te daban una rodaja con un papelito y le echaban azuquita y canela.
1: Ah, con verdad. razón eres tan
4: quejillosa con la comida, pues, Carlos. A sí. ti te echaban azuquita y canela en la piña.
1: Sí, pero uno en su barrio con, con todo y la parte. Y te hacía ácido, que te corta la lengua. Ya. Ah, no, no, eh. no, ¿No? Gracias, señor. No, no. Estaba muy de... Jesús María Rulea. De sandía Sandía, Sandía también vendían así, tú. Porción de sandía. Ah, la sandía. Sandía La sandía sandía me la daban con un poco de de salsa etérea. Yo recuerdo recuerdo que compraba
3: la sandía en. Primero que cuando yo era chivolo, yo pensaba que la sandía era cara. Yo pensaba que la sandía era cara. Y luego, yo recuerdo, no sé si si son defectos de la memoria, yo recuerdo que las sandías eran inmensas. Eran inmensas porque yo recuerdo que tenía amigos del barrio que eran niñitos, como yo en ese entonces, que se iban al mercado y se compraba una sandía, por ejemplo, y la traían en una canastita entre los dos. Ahora, Chico, yo, ahora con los años me doy cuenta que es básicamente porque ellos eran chiquitos y compraba una sandía grandota, ¿no? que tenía varios kilos. ¿no? Claro. Pero eran sandías bien grandes y, y yo recuerdo que las tajadas de sandía, o sea, o las comprábamos, comprábamos la sandía entre varios chivolos del barrio, o sea, una sandía, ¿no? Y comprábamos, hacíamos chanchitas, comprábamos una sandía y las cortábamos en tajadas, ¿no? Y era lo más refrescante del planeta, pues, ¿no? ¿Más refrescante que una chiqui? Yo no llegué a la chiqui. De ¿Qué? Chiquis, muy posterior, es muy posterior.
1: Ah, Siempre odié la chiqui.
3: chiqui. ¿Qué? Yo, ¿Por qué las razones que yo tomaba, mira, máximo. las gaseosas que yo tomaba de niño eran lulu, lulu, Twist, que era <ríe> ver, como mierda. la
1: ¿Esa ¿era de Twist, Naranja. Y lulu, pero...
3: Lulu y Twist eran de naranja, pero
1: Lulu tenía más sabores. No, Lulu tenía sí. más sabores, claro. Twist era de naranja. Así es. Bimbo. bimbo tengo una canción,
4: naranja. tengo una canción. ¿Cuál? Bimbo sabor de frutilla, el sabor de maravilla. Lo dice la claro. gente porque es diferente, Bimbo, Bimbo.
3: Claro, o sea, Bimbo tenía el osito. Yo no poquito.
4: tomaba bimbo, pero esa canción yo la jugaba así <risa> como, juega manos cuando era chivola ah, y luego era bamba, bembe, bimbi, bombo, bumbu, y este, y me la ense- o sea, enseñó mi tía, creo, y mi tía debe tener tu edad, tío Carlos, <risa> ya, ¿no? entonces, eh, yo no probé bimbo, pero me sabía la canción
3: ¿Qué dices,
1: Daniela?
0: ¿Bimbo no es el de los panes?
3: No, eh, es que es, esa es la historia este, hay una historia interesante Bimbo tenía la patente acá ¿ya? Del, del osito y toda la gracia ¿no? Y de la marca Bimbo Y estabas asociada a Coca-Cola Company Coca-Cola había comprado la, la marca Bimbo Y como no hacían ya casi nada Y Perú es informal Simplemente se olvidaron de registrar la marca Y seguían produciendo Y llegó Bimbo, vieron que no estaba registrada Registraron el osito y se acabó No... F sí, Eso es, es algo que me lo contó, este, ¿cómo se llama?
1: El la... mismo Osito Bimbo.
3: No, la, eh, <risa> la, claro, no, me lo contó la, la, la mamá de mi ex. Ah. Que, que me imagino que ella, que trabajaba en, en temas de alimentarios en ese entonces, ella tendría, tendría alguna de esa información. Otro detalle, más otra cosa que yo tomaba de chivolo era pasteurina. ¿Pasteurina? Que es, es pasteurina
1: que es? Ah, no, la es... Sí, claro, que es la... Me- pasteurina es la mejor gaseosa que he tomado en mi vida. Así. ¿A qué sabía?
3: era
1: a Luisa. Es como la inca. Ah, ¿mejor la- que la era energina?
3: Pues, ¿no? Era mejor que la energina. Era mejor que la energina. Y bueno, la energina es lo más parecido a la... Y es más, en los chifas se consumía pasteurina en vez de consumirse inca cola. El consumo de inca cola ah. se produce... Se produce después de que desaparece la pasteurina, que desaparece a principios de los noventas.
4: Lo primero que voy a hacer... La próxima semana va a ser comer chifa con energina.
3: Y pasa por la diferencia.
4: Obvio. Qué loco.
3: Sí. De hecho, este... Voy a... Un, yo tengo un contacto que de, de alguien que vende las pasteurinas, las, las energinas, este, por, por volumen. Que es el que creo que le vende a, la, a las bodegas de Lima. Voy a pasar el contacto. Que todavía existe la pasteurina. Uh. Oye, oh, yo
1: tengo
3: no, un energina. contacto
4: de alguien que Ay. vende este... Glacial helado.
3: Helado Everest glacial, que era el helado de la playa.
4: Glacial helado.
3: Claro. Helados Everest Glacial. Yo recuerdo que eh, lo que me parecía maravilloso era que el vendedor siempre te quitaba la, te vendía el helado, pero no te daba el, el helado con el papel. Lo, él lo abría, te daba el helado y él guardaba el papel dentro de una bolsita. Yo pensaba siempre que las etiquetas las reciclaban. No, pero no, no era eso, sino que ellos usaban las etiquetas como les daban en consignación los helados. Ah, boleta. Era la boleta de venta del helado.
4: Oh. O sea, con eso ah, yo pensé que no querían cuántos... contaminar
3: No, era la con... la, el, 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 la etiqueta Era la contabilidad Era la contabilidad del vendedor Y eso me lo contó un, un amigo El hermano mayor de un amigo del barrio Que un verano vendió el helado glacial En la playa, en Redondos oh, Ya. Y esa es este ¿Cómo se llama? O sea, los helados glacial que eran buenísimos A ver, espera, ¿qué están Mira, mencionando? Un... Dale, dale Hace un momento, ¿cómo se llama? Mencionaron dos dulces. Este, mencionaron los churros uh. este de, de carretilla. Esos churros chiquitos que son riquísimos. Y el chocolate de Los Simpson que apareció en, en los noventas. Choco Simpson.
5: El, el chocolate <ríe> de Los
1: Simpson que sabía como un Milky Way, que era muy bueno. Ya, con, con los churros tengo otra, otra, otra discusión. Que hay dos tipos de churros. El que es como un bizcocho, un pancito así enrolladito, frito, relleno de mantequilla. Y hay otro que es Uy, el alargado, el centro de lima, qué rico. que es más durito Ya, el que, el que tiene forma
3: de cilindro y es el frito y es el durito, ese es el churro eh, eh, Yo digo
4: No el que tiene como rastrillo, sino el que es liso
1: No, 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 el que, ah, es, el que es como el rastrillo. Tiene un rastrillo El, el rastrillo el es,
4: es el churro, ajá
1: Claro el Pero el otro, que el otro también es churro
3: eh, No es un churro, o sea, no es un churro El churro, es que eso es un un bizcochuelo frito. Lo que pasa es que el churro se hace con una masa que es muy parecida a la masa del profiterol.
4: Del profiterol, claro.
3: Claro, que es una masa de mantequilla y harina zancochada. O sea, zancochan la harina con la mantequilla y con otros ingredientes en en un bowl de agua. Ya, y lo cocinan rápidamente y después de esa masa que lo ya, ya agarró, lo colocan en un molde en, en Primero
4: la mezclas con huevo
3: Claro, con huevo Lo mezclan en una, a una, una manga de presión en una especie de manga con una boquilla estriada desde ahí que salen esos surquitos y lo fríen en aceite hirviendo Entonces se produce un efecto como el del profiterol que se hincha, queda muy crocante por fuera pero queda muy suave y esponjoso por dentro como es muy delgada, como es un cilindro delgado, vas a sentir solamente lo crocante. Si fuese más grande, como por ejemplo en un profiterol o en un éclair, sentirías más la, la parte esponjosa de dentro. En cambio, esa vaina del, ¿cómo se llama? Que te venden grande, que te dicen que es un churro, pues no sé qué cosa será. Sí, mí es, en el centro. Sí.
4: ¡Qué rico! En todos lados lo venden.
3: En todos lados lo venden. Yo lo he probado. O sea, feo no es. ¿Y ese
4: churro será la, peruano o...?
3: Sí, debe o sea, ser importado peruano, debe también. Ser, debe, ser, debe ser una adaptación del churro del churro de choca. De no, churre. del churro de Lo que pasa es que churre. esa masa del churro tampoco no es fácil de hacer. Es un chongo. No es, es Claro, no es fácil de hacer. Pero con Entonces, máquina imag- todo es fácil, pues. La ma- pero la máquina, para la máquina, para hacer es para que tú hagas eso a máquina, tú necesitas tener una economía de escala que te permita costear la máquina. Yo Tienes que ser un gran mm. vendedor. Uh-huh. Es por eso, por ejemplo, en el Manolo, los churros del Manolo son buenazos. A un gran comedor de mac. churros. Oh, pero ah, pero antes...
4: Un gran vendedor de churros es un gran comedor de churros.
1: Sí, también. Antes, yo, antes yo como, a, mí, a mí me gustan mucho los churros.
4: ¿Tú te acuerdas...? Tengo antojo de churro
1: Ah, no, Carlos, también no, yo. no le gustaba el chavo. Vamos. Pero antes, por, por mi barrio, vendían así como Don Ramón vendía en el chavo que... Salía con su fuentecita de metal y su parantito de madera, pa, que ahí ponía churros. sus churros y le echaba azúcar. Así vendían por mi barrio. En claro, Yuyos, yo, es en, en,
4: eso, ajá, esos que son así en espiral, claro. Que parecen churretas, no mentira?
3: <risa> claro. Que parecen un Y por eso seguimos terminando
4: en temas. De caca. Sí. El baño, ya, sí.
3: Yo, recu- yo recuerdo que una vez, ya este, muchos años después, cuando yo tuve que viajar a Barcelona por una feria internacional de libreros, a media cuadra, dos cuadras del hotel donde yo hemos que era en la avenida Diagonal, había una churrería. Que era como, como. No sé, los que usted. Los que conocen la avenida. La avenida Salaberry sabrán que hay un Mr. Taco, más o menos a la altura de la cuadra 9 o 10 de Salaberry. Yes. Pasando. Ya. La ch- esa churrería era una vaina así como ese Mr. Taco, o sea un kiosco muy grande en la mitad de la avenida y decía churrería con X, ¿no?
1: Churrería, churrería. churrería.
3: Y, te- y te vendían los churros con chocolate, un chocolate malazo, pero los churros eran increíblemente. Ah, compensa. Y- sí, claro, claro, solo
0: en, en paquitas salas. Aunque hay una churrería, o sea, en pues, rápido y visto que a mi casa viene uno que sí, que incluso te manda para que tú mismo rellenes tus churros.
3: Sí, sí, claro, sí, sí, mm. sí, sí, Ya, este, por ejemplo, una de las cosas que, que, que siempre hago cuando yo me voy al, al Real Plaza del centro de Lima, porque no los he visto en el Real Plaza, por ejemplo, de Salaberry que es al que normalmente voy. Este, y voy por un motivo bien simple. El Real Plaza de Salaberry tiene estacionamiento vigilado para bicicletas. O sea, sí, es... con
4: rejita, todo bacán.
3: Exacto, sí. Ya. Y el voy el, bueno, el centro, en el del centro te venden churros rellenos.
4: Oye, sí. en el de Salaverri también. ¿Sí? Primer piso, sí. Ah. Eso traté de comprar, pero se les había muerto el sistema. Pero ahí están, ¿ah? ¿eh? Como que al centro del pasadizo principal de, del primer ya. piso.
3: Ya, nunca llego ahí. O sea, yo paso por lo general, voy de ir de frente al, al Maminos o este o al cine, cuando iba al cine para allá. O ya al, se al puso fancy otra vez. ¿Para qué voy a ir al Real plaza?
1: Voy a tragar. Si, si no terminamos <risa> hablando del baño, terminamos hablando de un local fancy. De bueno este el mucha ya el pero sí putada los churros son demasiado ricos volvamos acá Jesús Celestino estaba pidiendo que hablen de Canadá Dry Guaraná y por, por acá por, in, uy, por interno uy qué rico Guaraná o oh, el minido perdón el perdón la
4: qué cosa que en minido regalaban Guaraná
3: ¿Qué? claro la Guaraná nos
4: volvieron Bahus. adictos de chivolos
3: es <ríe> <Bahus hizo una ríe> un plan a largo fuerte. plazo Bacus hizo una campaña muy fuerte con Guaraná. De hecho, no, me regalaron Guaraná,
4: ma- me la quitaron y luego me la trajeron y fue como, amo a la Guaraná.
3: <risa> ya, el Bacus hacía una campaña de, de. Una campaña tan fuerte con Guaraná que las divisiones menores del Sporting Cristal tenían su polo de publicidad. O sea, todas las divisiones mayores y juveniles tenían su publicidad de Sporting Cristal, ¿no? Y, y decía cristal cerveza cristal. Pero los menores tenían su polo de publicidad de Guaraná. La Guacalá. Ch-ch-ch. Ya. Y claro, la guaraná cuando yo a chihuahua a mí no me gustaba, ¿no? Aparte que... Pero... Sin el ar... <risa> sí, pues, pero por cierto, hablando, estaba hablando de la piña canadiense No sé si se han dado cuenta que la concordia de piña es tan rica
1: como ¡Qué es. rica! Uf, no, la concordia de piña... ambrosía no. de la Den un segundo. Es buenaza la... Y la, la chaposa concordia? más sabrosa. Uf, con la inglés. ¡Qué rica! Que no la compraron, da, sí. Y una época,
4: eh, en aquí, cuarto y quinto secundaria. De pronto me di cuenta que existía el chocotón Y me di cuenta que mi, en, en el kiosco de mi colegio Vendían chocotón y vendían cola inglesa O sea, todos los recreos me comían ah, un Chocotón mierda. y una cola inglesa
1: Ale, <risa> eso un shot de azúcar <risa> Hay una anécdota que Le creo que es... con lo que... ¿Qué dices, Daniela? ¿Qué?
0: Que yo le creo con eso de que nunca se empalaga.
1: Yes hay una anécdota que siempre me cuenta mi mamá, y es que antiguamente tú podías canjear de cola inglesa, creo que era con las chapitas. Algo que <risa> Carlos ha ido por su concordia de piña. ¿eh?
4: Oye, cuando, cuando la abras y suene el gas, por favor, ponte cerca al, al micro.
1: Pero antes de eso volvió el micro. Decía, este, mi mamá contaba que antes podías canjear, me parece, con las chapitas de cola inglesa, algo que era como una pelotita. Pero, eran... por cierto, sí, claro, que
3: ponías hielo dentro y que Exacto. pasabas de botella a botella. Y que enfrías. ¿Pasaba no. de botella a botella? De botella, para de botella, una botella a una jarra. y, a, y este. O oh, directo no a tu con, boca. O a un vaso. Pero no, ya, Lulú, este, cola inglesa no era la chaposa más, más sabrosa, sino era Lulú. Ah, la chaposa más Lulu.
1: sabrosa. No, pero de ahí fue cola inglesa.
4: De Ifo con la inglesa, pero antes. Porque le ponían
1: Urú. las chapitas, pues. Ahí está con su taza. Ah, oh, yo también tengo Re- mi taza, sí. Recuerda que estás en un podcast que lo vamos a editar en audio y-, y lo que muestres a la cámara no se va a ver, así que tienes que describirlo.
4: Yo también tengo mi taza de lágrimas de Fujimoristas, Carlos.
1: Ahora sí. <risa> así es. Ay, ¡Qué rico! Oye, pero había varias cosas para canjear con gaseosas, ¿no? O sea, ese de. Por supuesto. Había una serpiente que se canjeaba con Coca-Cola,
3: que era como un rompecabezas, que era una cosa larga, que eran varios triángulos que estaban pegados y que rotaban. Entonces tú ibas dando vueltas y era como un rompecabezas, pero que era como un cubo, como un cubo Rubik. O sea, cada, cada ah, triángulo sí. roda, este, ¿cómo se llama? rotaba 360 grados. Perdón, este, pero sobre un solo plano. Y que truco, 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 truco. No, trac, 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 trac. Y podías hacer un montón de figuras. Yo recuerdo que tenía esa vaina de ahí. Yo tenía de mi ahí... tomatón
4: de los, de los picapiedras de Pepsi.
3: El Golgol gol de Coca-Cola. <risa> El Golgol <ahí> era. <risa> gol era eran dos pelotitas que colgaban de una pitita y tenían una especie de llavero en medio. Esto lo tac, 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 Ahí
1: era porque se <risa> <risa> me. Sí,
3: y ¿sabes qué cosa? Esa hueá te golpeabas los dedos y te dolía horrible, te quedaba la uña morada porque eran dos pelotitas bien duras para resistir el golpe, ¿no? El gol, 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 gol. Luego estaba la paleta pelota de Coca-Cola, Fanta y Sprite. Estaban los yo-yos. Habían los yo que eran el nivel profesional y el normal. De ahí, ¿qué más sabían? Los carritos de retrofricción de Coca-Cola. Los
4: carritos. ¿Y se acuerdan de, de los posabazos con modelos de los 50 de Coca-Cola? ¡Claro! Eso yo tengo todavía.
3: Ya, este, por ahí, mi, mi mamá, mi hermana todavía tiene el, el Mundi Picnic, que era una esfera que tenía, que tenía un montón de platos de, de plástico, de melamina no sé qué material, que encajaban todos dentro de una especie de pelota para irte de picnic. ¡Ay,
4: ¡Ah, yo tengo eso!
3: es el, se el todo. Más. <ríe> Había Mi mamá, la Mi mamá tenía lavandería. Mi mamá tenía lavandería, entonces tenía una concesionaria de American Day Cleaners. Entonces el
1: rollo era que ¿dónde se canjeaba eran las lavanderías. Mm.
4: Mm.
1: Yo Mi me acuerdo de la época todo. en la que sacaron muñequitos de Digimon. Ya, Ay, yo me acuerdo ya, que... Ah,
3: verdad. Yo recuerdo que Signal, que era una, un dentrífico de esa época, que era el primer dentrífico con rayitas, sacó una... Una serie de muñecos que eran los espaciales. Que eran como pitufos del espacio.
1: Pero estamos en productos volucinarios. El el dentrífico. Te comías el dentrífico. Si me dices que te comías el dentrífico, cuenta. Ese
3: ese, ese dentrífico era rico. Ah, Todos
4: (risa) nos hemos
1: comido en algún momento el (risa) dentrífico.
4: Hablando de cosas que no se comen, pero se comen. ¿Se acuerdan (risa) del desenfriolito? Qué rico que era.
1: Uy, el desenfriolito. Era buenazo. (risa) A mí me gustaban los caramelos de Buc. Que eran... Algo la así como los multibióticos hoy en día. Claro,
4: que te me toda la lengua.
1: Claro, pero esta era para niños. Ah, de ahí sacaron en gomitas. Ese ya no he probado. Ese ya es más moderno. ¿eh? Ah, Nola, Nola. A, a mí toda la vida me hablaron de las vitaminas de los picapiedra.
4: Ah, los
3: Sí. No, Carlos, era éxto. Yo tuve,
4: eran deliciosas.
3: Nunca las vi, nunca las conocí. Nunca las conocí. Este, el, Yo recuerdo, lo que yo recuerdo que habían eran unas gomitas que eran para dormir. O sea, que eran para como... chivolos? Creo que sí. O sea, que eran Gomicepan. gomitas. <risa> no, o sea que eran unas gomitas que eran para niñitos que no podía dormir a tiempo. Que, que recuerdo que, que alguna vez las he visto, ¿no? yo, era
1: Clonamitas. Niño,
3: que yo era Hablando un niño de... Este, hiperactivo.
4: <risa> Hablando de droguitas. <risa> me acuerdo que... ¿Se acuerdan de Sodamix? Claro. Ese caramelo, caramelo que, que tenía mix, un adentro. Mix soda, Mix, mix soda. soda, ajá.
3: Que eran Pucha, dos, uno co- verde y uno naranja.
4: Cuando éramos chivos, bueno, el, no tan no chivos en el cole, agarramos, lo cortábamos, lo poníamos el polvito en la mesa y lo jalábamos. Y, hecho, ¡ah!
5: por, la, por, por. <risas> por
4: la nariz para que todo el, el, el la la soda como que te reviente en la el, el nariz. <risas> Era,
3: eran de calma. <llamaba>.. Oye, todavía existen. Claro, los mixos todavía
1: existen.
4: Todavía maña, pero ya no los jalaría, ya. me lo comería
3: <risa> Espérate, y este. Cuando yo era niño habían solamente de naranja y de limón. ¿De ahí Creo que todavía el... hay esos
4: nomás. Sabor yo solo he conocido esos.
3: Sabor a cola man, había, ya. sabor a Coca-Cola, ¿no? Oh. No, 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 los que, habían, los que eran sabor a Coca-Cola eran los caramelos brujitas. Los brujitas eran, habían sabor a cola, sabor, sabor este. a cola negra, a cola amarilla. Fresa, ah, chicha,
1: la... chicha morada, y, y tenían
3: y tenían este dibujos de brujitas el caramelo, Y eran redondos con una depresión, Se parecían a los lightsabers, pero sin terminar de, de separarse
1: en el medio. Daniela Daniela,
0: uno eh, no, que sí conozco, los cocorocos. Que cocorocos creo que claro. Qué rico.
1: Los cocorocos que eran blanquitos y había también de esa generación unos. Uy, que los amarillos blanquitos. con
4: rosaditos.
1: Ese, perita. Peritas, peritas, perita. cocorocos y el de los países, que eran las pelotitas. Claro, claro. esos de los ¿Y países lo cocoroco... eran horribles. Claro, y, lo, y los
3: cocorocos tenían una publicidad que se llamaba: ¿Es un cocoroco lo que toco? No, en serio. <risa> sí, claro.
1: Era este. Caramelo oh, te... Monterrico, dicen acá. El... Ah, claro, los caramelos Monterrico pues. eran muy. No, no,
3: eran de chocolate. Sí. Y, y el de limón cuál Claro. Era? El de limón era el... ¿También
1: había Monterrico de limón?
3: No, 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 no había Monterrico de limón. Había el caramelo de limón. Y también había... No, dentro de los cocorocos, o sea, además de los cocorocos, este había un caramelo de limón,
1: que tenía la misma forma de cocoroco. Sí, pero... Bueno, también pero el no... clásico caramelo de limón, que bueno, ahora que veo hay una infinidad de marcas, no, Sayón, pero juraría que había también uno en Monterrico. No, de Monterrico no era limón.
3: Monterrey. Este... el que más había, que era muy, pero muy bueno, este... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ver. Yo recuerdo, así con con emoción, que había un caramelo buenísimo, que venía que venía, era alargadito en forma de jaboncito, o sea, era como un un jabón Marsella, pero chiquitito, chiquitito, chiquitito. Ese jabón de lavar ropa, que era de color verde palio, que era de menta, pero que tenía un sabor muy rico no era picante como el Hals ah
4: sí yo me acuerdo de ese rico
3: claro y queda muy barato y a mí sí me ha gustado la menta sí me gustó el Hals pero ese chocolate ese caramelo me gustaba mucho
4: había uno de menta que era no, tan, no era tan rico y que estaba relleno de chocolate y que era, a mí me parecía asqueroso
3: claro y también había uno de chocolate ah, de menta sí. que estaba re, que tenía un centro líquido que se llamaba Yamint
4: man ya no lo puedo
3: sí había y era de ambrosoli no. Oye,
4: ¿se, ¿Se acuerdan de Bolimbo super hiperácido?
3: Obvio, <risa> super hiperacido.
4: Era bravazo
3: super hiper. Yo recuerdo Yo tenía, tenía una compañera de universidad que era La niña confiada Había sido criada por, su madre, por sus padres Prácticamente en un, en un ambiente Absolutamente seguro La habían criado en una dimensión paralela Sin televisión, sin ni mierda o sea, La chivola tenía educación Pero no, no sabía que el mundo no, no sabía que el mundo podía ser duro. Y recuerdo que una vez, este, ¿cómo se llama? Me pregun- llega y me pregunta, ¿qué estás comiendo? Y yo estaba comiendo un caramelo un caramel, ¿no? hals. Dice, yo, un hals. Y me dijo, convídame. Entonces yo, yo iba a comer un hals. Le dije, no, mejor comete esto. Le di un bolimbo, ¿no? Pero tienes que morderlo porque tiene un reino rico. Y la abuela lo mordió. <risa> la, todos sus rasgos así confluyeron en la punta de su nariz. Y luego me miró y me dijo... No confío
1: en ti no <risa> me sentí tan mal yo me acuerdo que luego salió el super hiperácido que era un claro, chicle es, por... largo y en el empaque precisamente decía este: si comes hasta acá eres tal, si comes hasta acá eres tal si comes todo el chicle la yo lo máximo, no me acuerdo ¿no? de eso puta o sea, era con niveles de acidez, ¿no? terrible terrible, terrible chicle
4: Carlos, ¿te acuerdas no me regalaste altoid de canela?
3: Claro. Eso es
4: riquísimo.
3: Por supuesto, el altoid de canela, todavía tengo de esos altoids.
4: Yo también, qué rico.
3: Son muy, pero muy buenos. Este, Son jodidamente
1: picantes. Ahora, claro, es este como con picante. uno
4: muerde una, un palo de canela, ¿no? Que es picante y claro. delicioso.
1: Ah, no, los dulces de canela yo sí, no me paso. Ah, un detalle, por ejemplo, que a mí me gustaba un montón. Uno que una
3: golesina que yo recuerdo de niño y que, y que, y que disfrutaba eran los caramelos tic tac pero también había una competencia de los tic tac que eran los caramelos robot que era el mismo tipo de envase del tic tac solamente que la parte blanca del tic tac acá tenía la forma de un robotito
1: con brazos ah, y más que fancy, eran más fancy era más fan, lo venían en las bodeguitas y en los cines pero era más caro, era, era caro. yo me acuerdo que el tic tac era caro Estaba claro, 250. pero pasaba como
3: el tic tac bueno, es que tú eres bastante más joven que yo o sea, es... yo no recuerdo cuánto costaba el tic tac tenía, pero lo que sí recuerdo es que este caramelo robotito era horrible pero me gustaba el, 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 el estuche de robotito que siempre eran distintos, hasta que un día sacaron estuche de Godzilla
1: Certz ah, menciona compañeros. Sammy
3: Certz, qué rico, sertz. y las hortelas
4: qué ricas las,
3: el caramelo violeta no lang, ¿cuál? No ya, eran unos caramelos que sabían a esencia de violetas Ah, sí. Que eran unos caramelos blanquitos como las hortelas, pero que tenían sabor a violetas. ¿Cómo
4: sabe la violeta?
3: Horrible. <risa> pero Agua de azar, viejos...
4: ¿qué? ¿cómo es eso?
3: Pero los viejos los consumían. O sea, el, los fácil, de ahí
4: sale el olor a viejo.
3: No, 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 no. Este, el, el, el... Mi mamá lo consumía, mi abuelita lo consumía. Y, y alguna vez en España he visto que en algunas ciudades, por ejemplo en Madrid, eh, los caramelos de violeta son muy populares y son considerados como representativos de la ciudad. Por eso pues están bien viejos, ¿no? Por eso les cayó Franco. Por los caramelos de violeta.
1: Hablando de, de hortela y de certs, y esto es un anuncio a la comunidad, tengan cuidado donde compran sus pastillas para la gripe porque a mí me pasó una vez que compré en una bodega, en eh, una bodega random, unas pastillas para la gripe Panadol antigripal y cuando me la tomé tenía un sabor extraño, un sabor conocido, medio dulzón siempre vienen dos entonces yo me la tomé de uno a uno, el primero me lo tomé pasó pero como te digo sentía un sabor, así que cogí la segunda pastilla, la empecé a lamer y era un caramelo de menta <risa>
3: Era un caramelo
1: de menta de estilo hortela No era pastilla Así que tengan cuidado donde compren (ríe) Vayan siempre a una farmacia Bueno,
3: yo solamente les voy a recomendar una cosa Si ustedes usan desodorante Tipo crema, colóquenlo siempre En un un lugar distinto Que el de su ventrífico. Ah, yo tengo una historia (ríe) sobre eso
5: Una vez
4: estaba Cuenta, cuenta Una vez estaba escaldada (ríe) Y entonces me eché mi, mi, mi paulós y lo dejé ahí en el baño, pues, ¿no? Entonces mi mamá se despertó muy tempranito y a se echó la pasta de dientes y de pronto escucho ¡ay! ¡Ay! ¡Ay!
5: ¡Ay!
4: Y escuchó reírse y como sufrir. Y, y entonces, pero, pero yo estaba, me dormía y dije, ¡ay, qué habrá pasado! Y eh, en la tarde le digo, mamá, ¿qué pasó? Y me dice... <risa> y cada vez que me echaba agua, como es grasa Era peor y era peor Y no podía sacármelo de la boca
3: <risa> Bueno <risa> Mira, a mí me ha pasado También por, por no usar los lentes ahí O sea, yo me cepillé los dientes con etiquet una vez
4: no que Eso es demasiado astringente
3: Sí, claro y Es, es muy pendejo Ya, este, Tuve que botar el cepillo Porque me resign... no me, res... me resistía a, a, a limpiar ese cepillo A volverlo a usar me, me lavé los dientes un buen rato y después me tomé la mitad de la botella de, ¿cómo se llama? De, de, de Listerine pero una vez, yo estaba con gripe, estaba con gripe mal antes de pandemia, ya, y me despierto a de las 5 de la mañana así con todos los síntomas de la gripe y entro al, al abro la, la, la el, voy a la cocina yo había comprado pues mis, mi Tapsin caliente este, este que echas al, al, al agua, al té, ¿no? Y Los había guardado pues ahí cerquita, pues al, al costado de las tazas, ¿no? Para tenerlo disponible, ¿no? Entonces me sirvo mi tecito y he hecho mi. el contenido del sobre amarillo y lo tomo, ¿no? Y. ¡puff! boto todo, ¿no? En, por no prender la luz, me había echado un Doña Gusta. <risa> para esto, para los que nunca, nunca han entrado a una, a una cocina aquí, Daniela, por ejemplo, Doña Gusta es este, un sobre de. es un. Caldo de pollo instantáneo. Tipo, te hiciste un ¿no? maruchán, ¿no? Tipo, allinomen, ¿no? Men, ¿no? <risa>
4: claro, claro. Pero es que en media,
3: taci- en, en media tacita de agua, o sea era un maruchán <risa> concentrado. En, todo, todo, el, todo el. Era infinitamente salado, ¿no? Faltaba su, su no, fideito
1: ahí nomás. Puta madre, qué horrible. Ya bueno. Pero ah.
0: regresando a las colosinas regresando a las
1: ah Ala, no, ya Carlos ya está que apaga el puesto. Mira. No, 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 sino que. Este, Se puso el... misterioso. No, 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 no,
3: no, Ah, ¿se ha sobrecalentado esta huevada?
0: Jesús Celestino dice chicle
1: dinobo. Oh. No, dinobo. Vamos, vamos a hacerle caso también. Ah, esos chicles duros. ¿O no? Hace, hace rato está diciendo también sanguito. Uy, justo se fue. Uy, el sanguito, se
4: el sanguito. El sanguito. puta. No, 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 no. Yo siempre tenía curiosidad por el sanguito y un día estaba en la Plaza San Martín y veo a un vendedor de sanguito y digo, uy, es mi oportunidad y lo probé. Y me pareció demasiado. O sea, el sanguito es harina frita en aceite, una vaina así. Carlos, es, es, que, es ma, harina de maíz, claro, harina de maíz frita en aceite, algo así, ¿no? Es como un guiso de aceite el, con.
3: Manteca. Uh-huh. Sanguito es El sanguito tiene este maicena, manteca. ¿Leche? Me imagino. Este, no. Leche, azúcar.
4: Me pareció muy grasoso a mí. No, es no
3: me convenció. Que, eh, es un postre diseñado ya para otros, para otros, este... Para otros, este, ¿cómo se llama? Otros gustos, ¿no? Porque Ay. tiene harina de maíz, tiene azúcar rubia, tiene maicena, tiene canela, tiene clavo. Creo que hasta pimienta llevaba, ¿no? Eso, eso me el, parece que es
4: bien, bien africano, bien de la India. He visto que en la India preparan postres así de haber venido de allá.
3: No, es un postre que se produce, pues, ahí lleva manteca, ¿no? Y este, que se produce como la... Con la Es de de los esclavos africanos, ¿no? Totalmente, sí. O sea, tienes que tener en cuenta una cosa importante, ¿no? La la mitad de nuestras reposterías se la debemos a los esclavos africanos. Sí. La mitad, pues, a a los árabes, ¿no? Sí, sí, sí. El arroz con leche es árabe. Claro. Este, y es delicioso. Pero, este, sí, pues, el sanguito... El sanguito que se escribe con S, no con Z, a Jesús, este, lo vendían en la puerta del colegio. Era todo una era un, un gigantesco, una gigantesca pirámide. Te lo vendían así por cucharadas en un trozo de papel. A mí sí me
1: jodiendo por el sanguito y lo había estado escribiendo mal. Por eso no te decíamos caso, porque estaba mal escrito. <risa>
4: <risa> claro, uh-huh. era un cerro de sanguito, pues, ¿no?
1: Un cerro
3: de sanguito, sí. A mí, la verdad, me parecía rico. Pero estoy convencido de que yo lo pruebo pruebo ahora y no no me gusta. O sea, yo recuerdo que de niño esos dulces sí los probaba con frecuencia porque habían dulcerías típicas cerca de mi casa. Estaba Lee, por ejemplo, en el mercado Jesús María, donde te vendían esas vainas. Estaba Mayuri, que estaba en, en la avenida Garzón, en la cuadra 9, donde también te vendían ese tipo de cosas. Te vendían eso. Te vendían Huevo Chimbo, que es un postre limeño también, que es un bizcochuelo de yemas que está bañado en un almíbar de pisco. Es muy rico. Mm. Te vendían huevo chimbo, te vendían ranfañote.
4: ¡Qué rico!
3: Con, sí, con, con almíbar, con, con fruta seca, con quesito sí. también, ¿no?
4: Con quesito,
3: este, sí. O sea, el bien me sabe también, que ya no recuerdo exactamente quién era, pero yo recuerdo que había gente que comía bien me sabe. Este, Y había otros postres más que vendían en las, en las pastelerías limeñas. El higo en almíbar
4: Brother, qué rico, el higo relleno
3: La Uf. alcayata, que no sé si la recuerdas ah, ah. La alcayata era como una especie de mazamorra hecha de calabaza
4: Ah, sí he probado, pero no sabía ese nombre Claro, mazamorra calabaza, le he probado
3: Claro, se llamaba uh-huh. alcayata De ahí vendían, eso lo vendían Bueno, mazamorra de cochino
4: la... este, La
3: mazamorra de cochino, que es deliciosa Yo recuerdo que la comadre de mi mamá Siempre se aparece que era una señora súper dicharachera, súper ladilla. Este siempre se aparecía en mi casa y se quedaba horas, de horas, de horas, de horas. Y me llegaba el pincho porque se, aparecía, se quedaba todo el día y vivía acostado. ¿Entiendes? Entonces, en vez, de que, en vez de que mi mamá fuera allá y a, a jorobar la paciencia, este, ella venía acá a jorobarnos la paciencia. Entonces, yo no podía ver televisión porque la señora se sentaba en la sala con mi mamá. Había en los tiempos en los que las casas tenían un solo televisor en la sala, ya. Y este, pero la señora. Después entendió que la mejor manera de llegar a que mi hermano menor y yo la aguantáramos era por el estómago. Nos traía una fuente de mazamorra de cochino. Wow. Y la señora preparaba la mazamorra de cochino. De hecho, no he probado una mejor mazamorra de cochino que la de la comadre Yuli de mi mamá. Y la señora no le dio la receta. F en el chat. Y se murió.
0: ¿Por qué tus historias terminan tan tristes?
3: No. Yo no estoy triste, estoy indignado. Es su comadre, es su amiga. Si no sabía que se iba a morir, le pudo dar la receta.
1: Carlos, yo creo que el tema da para una segunda parte. Porque hay un montón de golosinas y dulces que no hemos mencionado. Y ya te se hace tarde y tengo que editar esto. Sí. <risa> Listo. Ya, quedemos,
3: quedemos, quedemos, quedemos. Muchas gracias, este... Mermelorra.
4: Ay, gracias a ustedes. Qué alegría estar acá con ustedes. Sí, salió eh, muy paja. Mi podcast favorito. Eh.
3: ¡Hola! Yo, yo, yo seguiré bebiendo lágrimas de fukimoristas.
1: Yo creo que Fukimor. queda pendiente una segunda <ríe> parte cuando Sol además pueda participar ya con los problemas del internet solucionados. Así es. Les prometo parece.
4: que si hay una segunda parte les hago llegar a brownies. Gabriel brownies a cada uno. Pero
3: Oye, tus brownies eso. son brutalmente. Tus brownies son brutalmente ricos.
1: Me gustan yeah. más tus brownies que, tu, que tus. Que tus blondis. ¡Hala! ¡Maya! Y ahí ya empezó el maleteo ya. ¡No! ¡Fue el maleteo! O sea, maleteo? les voy a invitar, o sea, invitar
4: blondis para que... Para que
3: digan
4: pa que, pa que, pa que, que sí es rico. Yo recuerdo,
3: recuerdo que tú hiciste esos blondis de, de... ¿Cómo se llama? Blondis
4: con aguaymantos, con sí.
3: Claro, esos estaban muy buenos.
4: Esos son bien achorados, sí. Bien achoris. Uh-huh. Bueno, son bien melcochuditos.
3: Claro, los aguaimantos son deliciosos. Bueno, pues
4: y de los aguaymantos cocidos, o los aguaymantos de alguna manera mezclados con mantequilla, son como... Uf, es Además
3: creo que debe ser la fruta más bonita que, de, que, que se encuentra, ¿no? Linda, sí. Sí, bueno, eh, entonces ahí quedamos. Próxima semana. no, pues digo, próxima oportunidad. Sí, cuídense, la
1: próxima semana de qué toca, ya ni me acuerdo ya. Sí, Harry Potter. Ya ¡Harry Potter. No, la próxima semana acá Mandalorian. Es sucio Harry. No, Mandalorian, ah. digo, el libro del Mandalorian. Uy, spoiler. <risa> bueno, queda. Acá. Va. Gracias. Sí, Hablamos, cuídense. Muchas gracias, chau, Gabriela.
0: Chao, chao. Chao. Chao.